1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast, desde que você esteja ligado conosco, seja no nosso canal no YouTube, no nosso Spotify ou na rádio da sua cidade, porque nós temos parceria com diversas rádios do interior do Rio Grande do Sul, o que nos enche de orgulho e leva o nosso produto para todos os municípios gaúchos através do FM, do AM, da internet e de todos os meios de comunicação. O nosso convidado de hoje, certamente você já viu... Dando sua caminhada ali pelo gasômetro, a sua corrida Certamente você já viu um político com uma placa Circulando e prestando o seu serviço A população certamente já chamou a sua atenção essa figura Mas por trás dessa figura, esse jeito diferente De produzir o seu próprio marketing Tem uma figura extremamente interessante, inteligente, analista E que vai compartilhar seu conhecimento suas ideias de política, de economia e, claro, de vida hoje aqui no nosso podcast. Ô Marcelo Dami quem é o nosso convidado? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo, pra ti, especialmente boa madrugada, porque tu <risos> ouve o nosso programa nas madrugadas.
2: Não, eu sou ao vivo ao vivo no, quando saia sete três tomando toda banho de piscina sete três às vezes com banho de piscina às vezes banho de tomando, tomando um vinho e, e banho às vezes de chuvas banho de mangueira é, mas é. eu não perco um ah isso eu, eu, é eu é sou a maior audiência do programa certamente e assisto mais vezes né então o nosso convidado de hoje Gessé Sangale que para quem não para quem não sabe o Gessé, todo mundo em Porto Alegre já viu o Gessé, tá só que muitas pessoas não sabem quem é Muitas pessoas comentam, olha que legal aquele cara ali andando naquela rodinha. Aí outros comentam, olha aquele maluco andando naquela rodinha. E às vezes também, o GCL tá por cima. Ele tá por cima, ah, é tá por cima no, no gasômetro, ele tá por cima no Guaíba. É a mesma pessoa. Ele tá? anda
1: com um drone também, às vezes ele, às vezes você olha e ele tá aquele, voando. É, né? exato. Aquele,
2: a, a, aquele cara que às vezes uns acham legal, outros acham maluco, outros acham bonito, Marrento. Mas o objetivo dele é 100%... Uh, uh, assertivo, que é yeah. o quê? Que quer comentarem sobre o Gessé. Mas, uh -huh. por trás disso... Falei bem, uma falam pessoa... mal, mas falem de Exatamente. mim. Exatamente. Mas por trás disso tem uma pessoa com um monte de projeto, bandeiras ótimas, põe a mão na massa... Então, vamos falar um pouco sobre isso, Gessé Sangale do Partido Cidadania. Mas antes de vamos faturar,
1: vamos faturar ah, antes, tem né? que faturar. Eu, Dami, a gente tem que dar uma faturada antes. E eu quero lembrar que o nosso podcast Eu com isso, ele está aqui também com o sistema Aprende Brasil. Isso mesmo, nas últimas semanas, o Marcelo Damin já começou uma série de entrevistas com os professores e especialistas em educação que o sistema Aprende Brasil coloca aqui no nosso podcast. Então, profissionais que vêm de todo o Brasil, Vão... Parar aqui em Porto Alegre, vem aqui no ProHub uhum. e nos dão uma aula de educação, porque a gente entende que a educação não só inspira, como talvez seja o principal pilar de mudança, é a base para a mudança que nós queremos ver amanhã. E o Sistema Aprende Brasil acredita que nesse podcast, por ter agentes políticos que, na teoria, são agentes que devem promover a mudança, a melhoria social e promover uma sociedade mais qualificada, a Aprende Brasil está conosco com esse quadro super bacana que você vai acompanhar, como você viu aí na entrada do programa. O Aprende Brasil é um sistema de gestão que está em praticamente todas as secretarias de educação e prefeituras do Brasil, justamente com o material didático, mas principalmente levando a educação de qualidade para os municípios brasileiros. Esse é o mote principal do Sistema Positivo, Sistema Aprende Brasil, nosso parceiro. Nós também estamos aqui para falar de gestão. E se você quer organizar a sua prefeitura, se você quer organizar a sua empresa, nós estamos aqui para falar sobre um moderno sistema de gestão chamado OneDoc. Pelo OneDoc, você organiza toda a sua gestão. Vou dar um exemplo na prefeitura na famurs onde a gente tem um andock da prefeitura por ali você pode fazer todas as compras de um serviço público municipal por ali você consegue uh, medir os indicadores do seu funcionário você tem acesso ao ponto você tem acesso à lista de tarefas você consegue organizar melhor a gestão da sua empresa, seja ela pública ou privada. E esse sistema é um sistema que conquistou né, Dami, o Brasil uhum. inteiro e é um sistema muito bem utilizado pelos gestores para que sua empresa ou a prefeitura, para que seu trabalho tenha uma melhor entrega através deste sistema de gestão. E a dica para o final de semana, lembrando que a gente está gravando na manhã de sábado este programa... É você dar uma passada lá no Termas Romanas. Ah, e
2: nesse friozinho, tá uma delícia. Pra tomar um vinhozinho lá, né? Dentro da piscina com, com
1: salgada a 45 graus. Eu, eu acho que o local é de menos também. Pode ser em qualquer lugar, no corredor. No... Você não vai dormir no corredor. É, você não vai dormir. No, no corredor, dá pra ser na, na, nas piscinas à noite, dá é, pra é, comer um bolinho de chocolate de né, noite <risos> também tudo isso dá pra, dá pra se fazer por lá. Um dia
2: a gente conta a história por, um dia, hoje não, mas a gente conta a história porque do corredor e porque do bolinho de chocolate essa um que, dia, um tem dia. Tem que ser com o
1: Roberto Argento diz, tem que ser com Argento junto. Tem que relatar pro, pro, pro Roberto Argento mas um abraço aí pra, pra já que siga na, tá nas redes sociais o Termas Romanos é um novo espaço de promoção de turismo, fica lá na quarta colônia uh, ele foi projetado com o senhor professor Meneghetti e por lá nós temos termas, o que, que são termas? São águas carregadas de enxofre, águas uh, salgadas, que têm propriedades medicinais. Elas ajudam no combate do estresse, elas ajudam no relaxamento, elas ajudam com dores físicas mesmo. E tem lá nesse spa do Termas Romanas profissionais. Também você pode fazer sauna, fisioterapia, massagem. Tem todo um trabalho profissional que o Termas Romanas acaba colocando. E além de você estar tá, uh, fazendo um turismo que eu sei que é diferente porque a gente não tem o hábito ainda de ir para a região central do estado, uhum. ali para Santa Maria. A gente foi muito treinado aqui, ou ir para o litoral no verão, ou para a Serra Gaúcha durante o inverno. E diversos roteiros aqui do Rio Grande do Sul estão uh, ganhando novas cores. E o Termas Romanas, que fica em Restinga Seca, terra ali do Paulinho Salerno, é muito bacana, realmente, e fica aqui a nossa dica, né? Bom, depois, desse, depois desse
2: merchan todo aí, se os caras não renovar, é. aí não tem como, né? Não, mas isso aí, isso aí é tranquilo. Cara, ainda tem mais, que renovar
1: ainda, o contrato. Ainda mais depois da nossa presença por lá, tão, mar, <risos> tão marcante que foi. Né? É, foi. E é muito foi. bacana, né? Pegue sua namorada, seu namorado, seus amigos, seu pai, sua mãe e leve no Termas Romanas patrocinador aqui do podcast e também sempre a nossa boa dica do final de semana. minha antes da gente passar para o nosso convidado, que tem muita história para contar, eu quero só dedicar esse programa hoje... Há um chefe querido meu, onde eu comecei, que a gente é, perdeu aí na, 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 nessa semana, um gênio, um gênio das palavras, um cara gênio. que revolucionou a crônica esportiva, que ao mesmo tempo revolucionou a crônica esportiva, também tá marcado na literatura brasileira, né, que é o Davi Coimbra, que depois de uma grande batalha contra o câncer infelizmente acabamos uh, perdendo, o Davi Coimbra foi meu primeiro gestor, meu primeiro líder não, eu comecei é muito cedo na RBS comecei com, com 17 anos lá no estúdio de verão em Capão da Canoa e aí cheguei muito gurizinho, porque imagina 17 anos já do lado de, de Macedo uh, Lauro Quadros, Lazier Martins, a gente fica né, encabulado assim, e o Davi foi nosso primeiro gestor e o sempre muito tranquilo, não, vai dar tudo certo, terminava o expediente, já fazia um churrasquinho, já, já tomava um shopping com a turma para integrar a turma, ele sempre se preocupou muito uh, com o bem-estar de quem estava chegando, né? e como é importante a gente ter uh, boas pessoas Sim. assim no começo da nossa carreira, da nossa vida, então quero dedicar esse programa de hoje ao Davi Coimbra, à sua família e a todos os seus amigos, porque era um cara muito inquieto que gostava também desse mundo aqui do, do, do podcast um escritor olha muito bom mesmo né ele tem um, um livro aqui sobre Porto Alegre uh, sobre a, a rua do Arvoredo sobre um, casos de canibalismo que nós tivemos em Porto Alegre que é um exemplo assim, em como pegar um, um, uma causa e transformar num romance ele pegou um, 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 um caos aqui de Porto Alegre e com uma maestria transformou num, num um dos principais romances, eu lembro de ler ainda na escola, né, dentro da, da matéria de literatura, e me chamava muito a atenção. Sem contar outros livros que você pode ler do Davi Coimbra, que vai ficar sempre na memória da mim. Ele descrevia, ele descrevia as mulheres porto uhum. com muita categoria, né talvez seja o escritor junto com o Fabrício Carpinejar, que melhor descreve a, a característica das nossas mulheres, do ponto de vista é, de conteúdo, de, de estilo, de uma maneira muito delicada, né? ainda mais hoje que a gente vive um, uma era que é muito difícil de, de se falar até de, de gênero, ele conseguiu né, no, no jornal Zero Hora eh, emprestar essa, essa leveza e desde muito tempo quando a página era ocupada ainda pelo Paulo Santana, o Santana já tinha medo de perder aquela página porque a, a Zero Hora as pessoas leem de trás para frente, né? o Gaúcho tem essa característica e desde muito tempo o Santana já identificava que o Davi Coimbra eh, seria seria seu substituto. Então, a gente quer lembrar sempre com muita alegria e deixar sempre o seu legado por aqui. Marcelo Damin, vamos então ao nosso convidado de hoje.
2: Então vamos lá, meu amigo Gessé, seja bem-vindo. Tá? Gessé, ele, ele tem uma... vai contar para nós, né? mas ele tem uma história bem interessante, né? bem peculiar na política, que ele foi eleito vereador em Viamão. Pois é. Aí ele deixa o mandato lá, vem para Porto Alegre... Vereador e veio na... Cat... Nenhuma vez que tu conversa com, com o Gessé titubeia. Nunca. Tu nunca vê o G7 titubeando. Veio firme e se elegeu vereador. Conta pra nós aí. Seja bem-vindo, Gessé. Tudo bem, Gessé. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite boa madrugada.
3: Bom, obrigado aí pela oportunidade. Eu acompanho vocês aí pelo podcast, principalmente pela minha relação que eu tenho com o Damin. Que também aí gosta muito de política. E tava um tempo atrás aí pensando como é que ia... Conduzia sua jornada e pensou, bah, quem sabe eu faço um podcast. E agora, uhum. pouco mesmo, estava lembrando que em 3, 4, 5 meses saiu de uma ideia para entrevistar cinco o vice-ministro da, vice da
1: República. Sentou aqui, nessa cadeirinha que, nessa que eu tô mesa aqui. Mesa.
3: Então, realmente, aí demonstra que, às vezes, a o idealizar, mas executar uhum. é mais, mais importante do que a, meramente sonhar. Sim. né? E com relação à questão de. Eu entrar na política e começar lá no município de Jamão e acabar vindo para Porto Alegre uh, Tem um pouco a ver com o fato da gente idealizar também e tentar buscar e executar os nossos sonhos né? E não, não sei em que momento acabou entrando na minha vida essa, essa ideia de entrar na política uh, Mas em 2012 isso ficou um pouco mais claro Desde a infância eu pensava um pouco sobre três coisas que talvez pudesse ser a minha jornada uma era impossível, que era a questão de ser astronauta. <risos> né? E eu tentei entrar na Força Aérea, mas eu tinha dois problemas para entrar na Força Aérea. Um problema de visão e outro de altura. Para poder ser piloto da Força Aérea, tem que ter no máximo 1,89m. Porque o cockpit ah, de alguns aviões gente. tem limite de, de, de altura e de tamanho de, de membros, como, por exemplo, o fêmur. Uh -huh. Para caso você seja ejetado, tu consiga sair sem perder um pedaço do joelho na, na ejeção. Sim. Então eu fiz a prova para a Força Aérea, só que eu sabia que eu não podia passar por causa e da E tem que altura 1,90 aí? 1,90, 91 mais ou menos. E daí acabei indo para exército. Fui para o exército, na né? academia, primeiro especial que depois a Academia das Agulhas Negras. E lá eu percebi que na verdade não, não era não era força aérea, não era exército, era política. E daí acabei retornando para Porto Alegre. eu Retorei para Porto Alegre, uh, que eu sempre, eu nasci em Porto Alegre, mas me em Jamão, acabei retornando aqui para o Rio Grande do Sul. E passei num vestibular aqui para a Administração Núrgica. Tu, tu saiu da, da, da academia no logo no início? Sim, na verdade era um ano de SpaceX, Sim, depois a MAN. depois né? a MAN. Daí na MAN, ali nos primeiros um mês, já... Nem escolheu acabei arma. Acabei voltando. Mas o problema era o seguinte, qual é que era o problema do Exército, na minha opinião? Uh, faltou um pouco de uh, acompanhamento emocional. Uhum. Talvez um psicólogo, alguma coisa nesse sentido. Porque eu tenho um grande problema que eu sou muito ansioso, sou de fazer. Sim. De estar tá sempre correndo atrás e... E fazendo alguma coisa que me, me traga uma sensação de, de execução, de fazer de fato. E tu foi militar, eu sei que Sim. tu foi CPUR, e a impressão que às vezes a gente tem no Exército é que aquilo que está sendo exigido não tem objetivo. Sim. E tu começa a tua jornada às seis e meia da manhã, 6 da manhã, 7 horas tu tem, tem o café, tem formação para café, depois tem aula das 7:30 até ao meio-dia, daí meio-dia formação para almoço, depois do almoço tu tem. Uh, estudos de tarde, daí chega às três, três e meia da tarde, tu vai fazer exercício e quando vem às 10 da noite, o dia parece que tem dois, cada Sim. dia no exército parece que são dois dias diferentes, tu te refere ao que aconteceu durante a manhã como se fosse ontem, porque é Sim. tanta coisa que aconteceu no mesmo dia e ao mesmo tempo tu não via uh, o, o fim do processo, tu não, via, tu não conseguia enxergar o fim do processo. E pessoas que sofrem com ansiedade, que ansiedade é excesso de futuro, é horrível tu pensar que faltam 4 anos, 5 anos, 3 anos e meio. E eu via o, o QTS, que eles chamam, né? quadro de trabalho semanal, uhum, que está uhum. no mapa ali, na, no primeiro dia de aula, já aparece num mapa, de num organograma dentro do, do, do teu trabalho, o que, que vai acontecer. Então, no dia 15 de janeiro, tu sabe. No dia 20 de janeiro, tu sabe. No dia 30 de dezembro, tu sabe o que vai acontecer. E eu ficava olhando aquele mapa, assim, aquele quadro de trabalho semanal, e eu penso, puta, isso nunca vai acabar, cara. E quem sofre com ansiedade tem essa dificuldade. Todos os dias eu ficava. Eu chegava no mapa e riscava assim, ó. Hoje é segunda, uh, 10 da manhã. Eu riscava 30% do mapa para ver se acabava o dia logo. Chegava no meio do dia e riscava metade. Mas... Chegava no final do dia, risquei um dia. E todo dia era. O quanto tempo demorava para acabar o dia, toda semana era quanto tempo demorava para acabar a semana, quantos dias demorava para voltar para Porto Alegre, quantos dias demorava para acabar o semestre. Precisava e isso... de um psicólogo mesmo. Precisava de um psicólogo. Que loucura. E daí, uh, isso era um problema que eu tinha de, de ansiedade, uma questão Sim. de, 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 de uh, condição pessoal. assim Daí me formei na SpaceX, fui pra Mãe, passei por a mesma coisa. Mas o a... GC
1: é levando, levando um debate que é sobre também o aproveitamento dos soldados do exército, né? Sim. Uh, 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 o que, que tá na entrelinha aí? Uh, talvez a ansiedade do do, do GC, é seja uma... a ansiedade muito muitos não
3: vislumbrar um objetivo, pois qual é, é. Que é a função? Porque isso é, é uma coisa que é um, que é um problema. Que que, até tem uma, uma questão sobre isso, que é. Uh, tu te sente. Isso aí talvez pra vida. Esforço é fazer mais, né?
0: Uhum.
3: E às vezes tu te esforças e tu não vê o objetivo do esforço, tu te sente frustrado. Sim. Muitas pessoas, às vezes, quando não, não tem um emprego que se sentem à vontade, simplesmente se esforçam mais, trabalham mais e não veem o resultado acabam se tornando frustradas com relação à, à vida, né? Uhum. E se tu não vê um objetivo no teu esforço, isso acaba se tornando uma coisa vã. Acaba não tem... E, é, e era o que eu via no exército. Quando eu acabei voltando para cá, acabei pedindo demissão para para vir fazer administração na URGS, depois até acabei passando no tribunal, onde eu sou servidor público, uh, eu acabei voltando a ter o mesmo problema. Entrei como servidor da segurança ali do Tribunal do Trabalho, hoje é polícia judicial do tribunal ali onde eu trabalho, e em três meses de, de trabalho eu estava pensando em pedir demissão também. Porque embora o tu, tu tenha um bom salário, embora tu consiga uh, te estabelecer bem com relação à questão financeira, Tu também não via o objetivo, porque pensava o que pensa, ia ser o segurança do Moro, por exemplo. Não era do Moro, mas enfim, Sim. de um juiz, como o Moro. E o que, que tu pensa? Bom, agora deu, né? Vou polícia, vou entrar, fazer segurança, revistar isso, aquilo e tal. Que é muito o que tu busca no exército quando tu entra no exército. Sim. Tu pensa muito na questão da aventura. Quer dar tiro. Dar tiro. E, e o principal... O sonho acha, do milica é atirar em alguém, né? e o <risos> que vá do quartel. O principal do, do objetivo de qualquer pessoa é se sentir importante naquilo que faz saber Sim. que é relevante para a sociedade e eu entrei pô você é oficial do Exército você um dia talvez aqui até como foi o General Mourão uhum. né se eu der uma é melhor onde é você General mas tu não vê todo o processo tu não vê todo o caminho e tu não sente que um dia tu vai de fato conseguir chegar a ser importante então isso gera uma frustração fui para o tribunal para pensei: agora deu né pô tô melhor do que os caras que já são capitão ganhou mais do que um capitão no, no Exército aqui no uhum. tribunal pô show de bola e daí tu não vê o objetivo também, tu não vê o trabalho gerando frutos para a sociedade, tu não vê relevância daquilo que tu tá fazendo, gera uma frustração também. E daí entra a política. Um dia eu estava lá no tribunal, estava lá botando Easy para um lado e tal, fazendo a entrada do pessoal uhum. e tal, o chefe falou assim, não tá está muito, muito elétrico hoje. Está acelerado. É três da tarde, cara. Tu pode ir para casa. Eu, mas meu, três da tarde, né? Eu cheguei aqui a uma, eu tenho que sair às seis da tarde e tal, meu horário. Não, não. Pode ir, eu babona aqui pra ti, tu tá muito elétrico hoje. E todos os dias eu voltava de ônibus para casa, de, de ônibus ali para Via Manda. Eu via pela Ipiranga, de ônibus, que eu não tinha dinheiro ainda para comprar, não tinha comprado nenhum veículo. E todos os dias me incomodava que o, as árvores da Ipiranga, tem muitas árvores na Avenida da Ipiranga, que elas cresceram projetadas para via. Por quê? Porque a, a árvore busca a luz. Sim, e onde é que sim, tá o vazio? Sim, no sim. meio da rua. Então ela cresce para o meio da rua. E aquilo me incomodava, porque eu vim aqui no D43 Indo para casa, ou não tenho um indo para casa E o ônibus tinha que sair da pista da direita E ir pra esquerda para desviar, da, pra desviar né? da árvore Só que daí, os carros estão passando e ele acaba perdendo tempo então, eu, E eu ficava lá, puta merda Tô aqui uma hora e meia indo para casa Sendo que eu podia chegar em 40, 50 minutos Se o ônibus pudesse rápido então, O problema é essas árvores, tem que cortar essas árvores E daí, como me mandou embora mais cedo Peguei a planilha Cara, eu fui caminhando até Remão. Avenida Ipiranga, 10.200. Pum. Árvore <risos> a sobre a via. Não tem como. A Ipiranga, 10 e 100. Árvore batendo nos fios. E fui, cara. Fui até a via mão caminhando. Daí chegou na Bento lá, fui até a Bento, mas não mapei nada. Fiz uma mapeamento. Era um problema aí para a mão com Sim. ônibus. E era um problema voltar para Porto Alegre com o ônibus também. Claro. Voltei no outro dia caminhando, planilhando e tal. Cheguei e tal. Feliz da vida no Tribunal de Justiça. Bah, cara. Nem sabe o que eu fiz ontem. Tu me mandou às três da tarde para casa. Eu planilhei todas as árvores aqui. Daqui até vi a mão de, né, com a questão da árvore que estava atrapalhando. vou protocolar lá na esmã e vou cortar. E agora sim. eu não vou perder mais tempo. E voltei hoje. E daí... Bah, mas se eu, daí o meu chefe... Ah, mas se eu sabia que soubesse estava com tanta energia, eu tinha mandado tu planilhar aqui os, os extintores e tal. Eu falei, cara, se tu me mandar, eu vou. Mas até ontem eu estava aqui pedindo para ti fazer alguma coisa. Tu me mandou embora. sim Eu vou fazer lá na rua, lá que lá ninguém me proíbe. E aí, que eu na política. Aquela insatisfação que eu tinha Sim. de, tipo assim, não me sentir importante, encontrar, procurar trabalho, procurar alguma coisa que fizesse me sentir uma pessoa útil para a sociedade, e eu busquei no exército e não me deram, e eu busquei no tribunal e não me deram, eu fui buscar na rua, que no caso seria na política, tentando fazer coisas que fossem importantes para os outros e que me gerasse uma sensação de satisfação pessoal. Então, na verdade, a gente fala sobre egoísmo e altruísmo, talvez eu esteja fazendo bem para outras pessoas. Ao fazer alguma coisa nesse sentido, de tentar se preocupar com um problema coletivo. Mas no fundo eu estou fazendo bem para mim mesmo. Porque Sim. é uma busca de autossatisfação que eu estou fazendo quando e eu faço tá isso. Está matando a tua ansiedade e está com... fazendo bem. Ali começou a política. Porque eu comecei a fazer coisas que ninguém me dizia que eu não podia fazer. E como eu sou uma pessoa muito criativa, essa foi a primeira ação que eu tomei. A primeira não, mas a primeira ação consciente que eu tomei uh, em prol da sociedade, como se fosse, né? em, em prol da, da comunidade. E a partir daí começou. Daí teve um problema no Campos do Vale. O Campos do Vale estava fechando o acesso dos moradores do meu bairro lá de mão para pegar ônibus de né ali na, dentro do Campos do Vale. Teve um problema na reitoria lá que estavam reclamando que do cercamento do Campos do Vale, porque deu uma, um crime acontecendo no Campos do Vale. eles achavam que eram os moradores da, do bairro Santos Isabel, que é onde eu morava, que tinham cometidos. Então eles tinham começado a cercar o Campos do Vale. Para impedir o assalto e o cara correr para o meio do mato. E daí o pessoal lá da universidade, os sociólogos e tal, os historiadores e tal, que faziam faculdade, começaram a tentar se integrar com os moradores do meu bairro. Bem esquerdo, pessoal. E eu nem sabia né, naquela época era esquerdo, que era esquerda, que era direita. Só que eu vi eles viajando na maionese. falou: não, porque o cercado da universidade simboliza. Uh, um feudalismo, onde o reitor se sente um rei e ele quer se proteger... <risos> da dessa... ah, Eu penso nada a ver. Cara. O cara tá botando, tá botando um muro ali porque assaltaram. E a gente Sim. não é contra o muro. Sim. A gente é contra não poder entrar na universidade para pegar ônibus. Então a gente pegou, fez todas umas reuniões e tal lá. E o, os moradores mesmo... Não, a gente não é contra o muro. A gente é a do muro. A gente só quer poder entrar por dentro da escadaria do campus do Vale para poder pegar o ônibus lá dentro. E aí começou meio que essa, esse envolvimento. A partir daí surgiu uma associação de moradores. Depois causas sociais de, de, de campanhas cívicas que foram se somando. E que acabou culminando com eu me tornar vereador em Viamão em 2016. Muito numa onda de renovação política. Uhum. 2016 foi o início da onda de renovação. Uhum. Até eu gosto de falar sobre... A questão do contexto uh, do político e, da, e do eleitor e como foi mudando ao longo do tempo. Em 2010, 2012, enfim, daí muito antes eu não acompanhava a política, né? Mas em 2010, 2012, o eleitor ele não acompanhava a política. Basicamente, ah, votei na esquerda... Uh, que era mais bonito. O bem ganhou. Então é isso aí, essa é um aspecto da vida com quem eu não preciso me preocupar, porque já tem alguém se resolvendo com isso uhum. aí. E, e daí, só que... Muitas pessoas começaram a ver que, bom, não está tão bem assim a sociedade, não está tão bem assim as coisas e tal. E começou aquela questão de questionar, pô, mas é realmente, esse gasto é necessário e tal. E começou um pouco da polarização, ela começou a iniciar ali pro 2002, 2014. E eu lembro de ter visto, a primeira vez que eu me dei conta de é, olhar política assim com entusiasmo foi em 2014. J... Co
1: quando começam as grandes manifestações, tá e no, no país, né? E quando teve o
3: debate Dilma de écio Neves, é. quando a, a Dilma se reelegeu em 2014, mas começou ali os princípios da polarização. É. Quando as pessoas começaram a prestar atenção em política, de Tanto fato. Tanto é
1: que o OAS não, não reconhece, no primeiro momento, a vitória da Dilma. né? Pede Sim. recontagem, recomeça um, um debate sobre urnas eletrônicas aqui no, no país, ali naquele momento em que o PSDB, na verdade, que era quem polarizava. Aliás, o, o PSDB, talvez, dessa polarização, seja o um partido que não conseguiu chegar no, no poder. Poder nacional, né? Porque uhum. polarizou foi tanto a, a ultra-direita que depois o Bolsonaro se, se apropriou de um, de um partido para chamar de seu e conseguiu uh, chegar por lá. Embora, né, Gissé, uh, talvez a, a polarização nas redes sociais comece ali, mas a, a história democrática brasileira ela é polarizada. A gente sempre teve um contra o um outro, ou direita e esquerda, neoliberalismo contra socialismo, digamos assim, né? Uhum. Mas ali começa realmente ser as pessoas se identificarem, né? É
3: que depois, da, depois lá da Constituição, né, Toda aquela questão redemocratização, de falar de direita, que era de direita no Brasil, era feio, né? Uhum. Então as pessoas pensavam em silêncio e acabavam não falando porque todo, todo o status quo aí era basicamente. Uh, de esquerda e tanto que o PSDB é uma esquerda soft, é o PT de Sapatênis, né? Sim. E daí, enfim, daí
1: 2014. É, o, o, o PSDB, na verdade, né? Só pra, dando, aproveitando que, que o Gessé é um estudioso, gosta também, eu também gosto, o PSDB é uma dissidência do MDB Movimento Democrático Brasileiro. Na redemocratização, nós tínhamos dois partidos: a Arena, que era, de, defendia a ditadura militar, e aí surge o MDB, que é um movimento democrático que tenta abrir as vertigens democráticas do país e, em dado momento, dentro do MDB há uma dissidência num grupo liderado por um sociólogo muito famoso chamado Fernando Henrique Cardoso, que depois acaba sendo o presidente do país e ali tem uma dissidência do MDB que vira o PSDB. Então, o, o, o PSDB nunca foi, nunca foi uh, à direita, depois Sim. ele cria um status ele de era mais de direita à direita porque, dentro do
3: estado porque combatia o PT é, porque
1: como como era o mais forte combatia o PT os grandes empresários e quem era de direita naquela época se identificavam com o PSDB Sim. mas não tem nada de, de grande movimento ultra direito do PSDB o PSDB vem de um movimento dentro é, do MDB então
3: o nome é social democracia social democracia Sim, então é uma democracia ele sai com aspectos sociais
1: isso as pessoas têm que saber porque é uma história muito recente então o, o PSDB é uma dissidência sai dentro do MDB então, dentro do MDB, tinha, tinha, um, tinha um grupo que, que queria ideias mais sociais, que seguia o Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, né, e que pregava uma social democracia mais exacerbada. Então, muita gente critica, ah, mas o Eduardo Leite tem indicadores sociais, ele parece com a esquerda. Sim, não, ele, ele tá na, na cartilha do partido dele.
3: Sim, social é, democracia. Ele é
1: uma social democracia, porque o PSDB nunca foi é, da, a extrema-direita. A uhum. extrema-direita extrema era a Arena, que depois virou PP, Progressista, PDS o PFL esses partidos eram mais à direita né? então é interessante a gente buscar para entender onde a gente está hoje, né?
3: Sim, daí assim em 2014 a polarização ficou forte, embora a gente não soubesse exatamente o que estava que causando a polarização e daí, enfim começou uma rejeição muito forte aos políticos tradicionais, porque enfim, muitos anos no uhum. poder, desde 2002 estava o PT e tal e começou essa polarização. E 2016 começou o quê? O início da onda da renovação. Uhum. E eu, em mão, me tava tornei renovação. Eu não Pro sabia. qual partido lá? Eu estava no PSDB. Ah, era
2: o eu PSDB. Eu me enfiei no PSDB.
3: É. Uh, que era o mais à direita que tinha em 2016. Se tu for Sim. parar, pensar dentro daquilo que se esperava de, de política, e se entendia de política naquele momento. E daí, em 2016, uh, eu fui renovação. Daí no nacionalmente... Algumas poucas pessoas vieram na renovação. A própria Anne Ortiz uhum. representava esse anseio de renovação. E 2018 foi o auge de duas coisas. 2018 foi o auge da polarização, que iniciou em 2014, uhum. e o auge da renovação, que iniciou em 2016. Sim. E daí o que aconteceu em 2018? Bom, se elegeu Bolsonaro e se elegeu muitas pessoas na renovação, naquela ânsia da população de trocar... Os velhos, porque os velhos não, não funcionam, não prestam, não sei o que e tal. Esse era o anseio coletivo, o entendimento coletivo. E daí, em 2018, teve essa, o auge da polarização e muitas pessoas entraram na renovação. Tanto que a hora de alguém que não era da política entrar na política era 2018. Era 2018. Que... É. Era 2018. É. E 2020, muitas pessoas que não eram da política pensaram: não, tem o um rescaldo de 2018, vou entrar na política. E não deu certo. Por que, que não deu certo? Porque de 2018 a 2020, muitos políticos que foram renovação, Renovaram caras, mas não renovaram práticas. E o eleitor que tinha renovado a esperança de colocar pessoas novas, daqui a pouco foi lá e se indignou com algumas pessoas. Broxou. Uhum. Então, por exemplo, muitas pessoas se sentiram traídas. Não vou dar nomes aqui do Rio Grande do Sul pra não ofender ninguém aqui. Não, no Rio mas Rio do Sul.
1: Vamos colocar nacionalmente o Dória quando se elege, se elege com a bandeira do Bolsonaro. Em
3: 2016
1: ele foi renovação. em
3: 2018 ele foi renovação Exatamente. também. Pega aí o
1: Witzel no, no Rio renovação. de Janeiro. Sim. E que depois uh -huh. foi se até afundou afastado. em corrupção, foi afastado. Então, muita gente se elegeu na bandeira Sim. do próprio Bolsonaro e depois uh, começou a. ou, ou brigou com o governo federal, a última expectativa do, do governo Bolsonaro, e acabou indo para um outro lado, um outro espectro. E também tem um, um fator muito curioso uh, dentro, desse, dentro desse cenário, que é o, o cenário da, do que, que a política de renovação está entregando para uh, a sociedade. Porque aí, aí, aí não vem mais esquerda e direita, porque quando o Gessé frequenta muito os bairros, né eu vejo que eu trabalho ali pelas redes sociais, quando tu chegas, Gessé, né, numa família... Que ela mal tem o dinheiro do salário mínimo, mal dá para ela comer de forma decente. Ela, a gasolina explodiu, ela já não pode ter um carro. O preço de vida no Brasil tá um absurdo. A inflação é incontrolável. Aí quando a economia não entrega um patamar de sobrevivência para as pessoas... Sim. Aí meu amigo, para ela não quer saber direita esquerda, ela quer saber o que, que, como é que a vida dela tava melhor. Sim.
3: E a renovação do cara lá que ela votou lá em 2018, que não entregou o que ela esperava, daqui a pouco gerou uma frustração.
1: Claro. E daí chegou 2020. Eu, eu vou dar um exemplo, Gessé. Vou dar, vamos, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o, o, o teus eleitores de Viamão uhum. ou de Porto Alegre, aqui numa comunidade. Tu acha, rapaz, que a dona Maria e o seu João que tão preocupado em, em colocar um bife pro pro Filipinho que é o filho dele tão preocupado se o seu Alexandre de Moraes o Supremo Tribunal Federal tá sendo muito parcial com o Bolsonaro vocês acham isso realmente Tchê isso é uma bolha política Sim. que a gente criou para para charuto e comentar com o empresário que é muito bacana mas para quem de fato pisa lá no barro eu conheço a realidade tu conhece a realidade da mim sabe como é que funciona o cara não tá preocupado se o Alexandre de Moraes tá fazendo um bom trabalho no Supremo Tribunal Federal. Não tá. E o Datafolha dessa semana mostra isso. Sim. O Lula tá praticamente ganhando o primeiro turno na eleição. Porque ele começa a trabalhar no seu discurso um Brasil que, dentro da visão dele, entregava mais soluções do que o Brasil que entrega hoje. E isso, isso pode ser espelhado numa, numa eleição, né, José? Eu não sim. vou
2: falar de Tatafolha hoje.
3: Hoje eu não vou falar. Hoje. Hoje eu vou falar. eu, vou falar. Não, eu falei de eu, eu posso entrar depois aqui na pesquisa e eu acho que elas não, não estão tão erradas quanto parecem. Pois é. Mas é, é interessante. Daí a gente vai chegar, inclusive, claro, no Lula. A gente claro, vai chegar, inclusive, claro, no Lula em 2020. Sim. 2018, o auge da renovação gerou frustração. 2020 apontou porque o eleitor mudou também. É. Ele, foi, ele foi indo e foi, foi se frustrando, e foi aprendendo, ele foi amadurecendo. E 2020 foi o quê? O voto pragmático. Cara, eu votei lá no ator pornô gay conservador, né? que era o Alexandre Frota. Eu votei uhum. na Royce houseman né? que é. não sei o quê, e eu me frustrei. Então, cara, não quero mais saber de renovação pura e simples. Eu quero saber quem vai fazer Trabalho. alguma coisa por mim. Ou quem vai entregar algum serviço, alguma coisa que seja útil. Então, nós mudamos, o eleitor mudou de um apático para um esperançoso para um pragmático. Em 2020, o próprio eleição do, do Melo, é o voto pragmático. Um cara que já foi vereador por durante uhum. 20, 30 anos, foi deputado, é um político tradicional, mas as pessoas preferiram votar em algum tradicional que ela confiava do que apostar na renovação da Manuela ou manter a renovação do Marquesã. Então mudou. Então só para chegar aqui em 2022.
2: E o Marquesan foi bizarro, né? Porque ele ficou em quarto, né? O, o, o quinto terceiro. Uh, foi ficou terceiro, ficou terceiro. Bah, porque foi um minha opinião, agota, né? todo
3: mundo tá achando que 2022 ser a eleição da polarização master, a uh, briga de foi não sei uhum. o quê. Não, na minha opinião, aconteceu em 2020 comigo. 2016 eu concorri. Uh, cara, em mão que tem muito menos eleitor, eu coloquei tipo 200 perfurite, que é aquele adesivo em carro, sim, né? Sim, sim. Cara, vereador em Porto Alegre eu não coloquei 50. Por quê? E eu pensei, mas ah, deu, fudeu, não vou ganhar, né? Já era. Se eu botei 200 em mão e fiz 2 mil votos, em Porto Alegre eu preciso de muito mais, se eu não botar 50, já era. As pessoas passaram por... 2002 2018 ficaram feridas, brigaram com relação e tal, eu não queriam mais demonstrar que tem, apoiava alguém porque brigou, quebrou relação e tal, 2018 e tal. Mas ela votou, então. Ela passou a acompanhar em silêncio a política. Ela pode brigar na rede social, mas ela não vai colocar um adesivo no carro dela para dizer para o amigo dela, que também está concorrendo. Virou que não, intimista. Virou né? uma coisa intimista e tal. Então, eu acho que assim, ó 2022 vai ser o voto pragmático. E dentro do voto pragmático, tu não, pode, tu não vai renovar. Tu vai votar em cara que tu conhece, que tu sabe que faz um bom trabalho. Quem são os dois únicos políticos de renome nacional que, que tu conhece? Que já trabalharam, já passaram por lá? É o Bolsonaro e o Lula. Então só pode ser Bolsonaro e Lula. Por isso que não está crescendo terceira via. Porque as pessoas não querem apostar de novo. Puta, eu apostei lá em 2018 e me ferrei. Então é Bolsonaro ou Lula. Daí o Damin, não sei, acredito que... Não acredito nas pessoas que nós temos aqui agora em 2022. Porque o que a gente vê de expressão do Bolsonaro é muito maior do que uma manifestação a favor do Lula. É verdade. Porém, quem, quem é o eleitor do Lula? O eleitor do Lula é o cara que não acompanha muito a rede social, mas tem uma boa memória da sua dos governos petistas. Porque na época lá passamos por um, uma questão econômica favorável, questão das commodities, não sei o que e tal. Esse cara tem, Então, o eleitor do Lula é o cara que não usa muita rede social, não, usa, não tem muito acesso à internet, uhum. mas é uma pessoa humilde e que tem boa memória do governo do Lula. Esse cara não vai para manifestação,
1: é. porque e ele não vê rede social. E ele não... não é um militante digital. Ele não é um militante, é. mas ele
3: existe. Então, claro. isso talvez explique porque o Lula aparece bem nas pesquisas, porque a pesquisa é feita como? Ou tu liga para a pessoa, ou tu vai entrevistar uhum. alguém. Uhum.
1: É, essa do Datafolha dessa semana foi uh, presencial. É vivo, então, é? o que
3: acontece? Se tu vai lá no fundo da vila, ou sei lá, no uhum. Nordeste, não sei o que e tal, e pergunta pra uma pessoa que não é, é conectada digitalmente, que não tem acesso à informação descentralizada uhum. e distribuída, mas vê TV, e na TV tu vê toda hora o quê? Lula e Bolsonaro. Sim. E ela compara. Pô, na época do Lula eu tinha... Não sei o que, por outras razões econômicas, ela tinha uma condição de vida que aparentemente, pela memória coletiva dela, ela acaba uh, se vendo bem. Então, talvez isso explique por que Lula aparece bem nas pesquisas, mas não impressiona na rede social. Porque na rede social, a informação descentralizada e distribuída privilegia a gente olhar o que está acontecendo. E olhando o que está acontecendo, a gente é: pô, realmente... Tá ruim por causa da guerra, tá ruim por causa da pandemia, tá ruim por causa da expansão da base, inflacion... da, da base monetária e tal, é, tem muita. Mas tem muitas coisas que aconteceram que, pô, não estava no controle do governo, são coisas importantes que estão acontecendo que ninguém está divulgando, mas eu recebo e vejo. Então quem olha a internet vê uma coisa. Quem vê a TV e só lembra do passado vê outra coisa. Sim. E só, serve, só, só, só resta os dois: só resta o Bolsonaro e o Lula. Eu
2: não Enfim. sei, eu, eu, eu pesquisa, eu acho que é muito facilmente manipulável, né? Porque Sim. a gente vê no, na mesma publicação, hum. a gente vê a, a, a pesquisa induzida: Lula 48% e Bolsonaro 22%. E aí. 20, acho até. E quando a gente vê na pesquisa espontânea: Ó, pra quem que o senhor vai votar pra, pra, pra presidente da República? Ah. Uh, Dá mais Bolsonaro. Não tô discutindo o que, re... que é o certo e o que é o errado. O que eu tô discutindo é que a, é a discrepância. Ah, mas, a, Entendeu? mas tem, é, que tem que observar é, é, também a
1: rejeição. A rejeição também tá maior do Bolsonaro. É, tudo bem, mas, mas a discrepância do tipo... Tá,
2: beleza. Voltaire, em quem tu vai votar? Aí o Voltaire diz assim... Uh, Bolsonaro. Agora se eu perguntar... Voltaire, se os candidatos fossem esses... Dória, que não tá mais... Uh, sei lá... Ciro Gomes... Ciro Gomes, Gomes, Gomes o Gomes... É, e o, e o Bolsonaro e o Lula. Ah, não, então é Lula. Tá entendendo? Eu não consigo chegar nesse, nesse, nessa conta que se eu induzir, é Lula. Se eu não induzir, é, Bo, é Bolsonaro. E se fosse alguma coisa curta, tipo assim, beleza. Na induzida, Lula 48 e na, e na espontânea, Lula 45. Beleza. Mas daí na, na, na outra vira o jogo sim é isso que eu não essa conta que eu não consigo chegar sim, é, tá entendeu as
3: pessoas nem associem que ela possa voltar a concorrer né até porque enfim acho
2: difícil tá todo o, dia na TV o, o, mas enfim o, fiz só esse contexto
3: aí para é colocar é interessante, e, interessante. e falar e dois, daí isso eu acho que também ajudou a me eleger a vereadora em Porto Alegre
1: daí até posso mas falar, aí já em outro
3: partido sim daí eu acabei vindo para o Cidadania por que
1: o Cidadania
3: cara porque a Anne tem e, um bom trabalho e, é um e me legal. aceitou ah, eu não posso falar tudo. A Anne te puxou. <risos> a Anne me puxou se eu contar tudo aqui. Eu tenho muita vontade de contar tudo. O quê? Porque saiu do PSDB? Não, porque saiu do PSDB é tranquilo. PSDB PSDB em 2018, eu, tava, eu, eu me elegi em 2016 e eu queria em 2018 concorrer a deputado. E eu tinha uma baita nova bandeira, mas uma baita nova bandeira assim absurdamente boa que é uma coisa que eu tinha legitimidade para falar e que tinha uma grande aceitação social naquele momento. E 2018 era a época da renovação. E eu, eu era a renovação com uh, aquela questão ali da, 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 do antagonismo, esquerda e direita. Eu era bem, bem identificado de direita, numa época em que falar que era direita estava então, recém começando uhum. a prosperar. E, enfim, mas o PSDB, quando em 2012 se elegeu, em 2012 em mão acabou o prefeito do PSDB se elegeu, ele antagonizou muito com o um cara que ficou em segundo ou terceiro. Em 2016, quando ele quis eleger o seu sucessor, ele fez promessa. Ó, oh, não concorre que tu vai ser o meu candidato a deputado estadual. E eu entrei de gaiado na história, só concorri a vereador e quando chegou 2017, ó, oh, eu quero concorrer a deputado. E me enrolaram, não, pois é, a tua mensagem foi recebida e tal, tudo certo e tal. E eu sempre fui uma pessoa que acreditava que tem uma questão de uma fila, de um entendimento, de um merecimento, de um mérito e tal. E achei beleza, vou concorrer a deputado, né? E comecei a trabalhar. E acabou surgindo, né, em 2018, aquela questão de inversão de valores. Estava muito forte. Uhum, né? uhum, muito forte. Uhum. E a, o bandido era idolatrado e, basicamente, o policial, hoje, era, o, hoje ainda, o né? policial ele era o errado na história. Hoje ainda. Né? Hoje ainda. E daí, uh, eu criei uma bandeira... Que, na verdade, era uma constatação de uma, de uma, de uma incoerência social. Né? Que eu até que segurei um cartazinho assim, foi na frente lá da, da Brigada Militar de, de Jamão, 18 Batalha de Polícia Militar. Segurei um cartazinho que tá escrito assim: ah, se o bandido atira no polícia. Uhum. Não, é. Se o bandido atira no polícia, ele ganha advogado de graça. Se o polícia tá atira fudido. no bandido. Tá ele toma processo e paga advogado do, do bolso. E a né? cada processo e caro. Né? Isso aí tem várias implicações. Porque, na verdade, é o que acontece... Uh, é justo que o, que o, que o, o Estado dê para o policial treinamento para ele atuar? Sim. É justo que o, que o Estado dê para o policial um conjunto de regras que ele tem que seguir para poder atuar uhum. em nome da sociedade? Sim. É justo que... O Estado dê para esse policial um treinamento? Ah, sim. É justo que esse policial, usando a arma que o Estado deu, usando as regras que o Estado exige dele, usando o treinamento que o Estado deu, quando ele atire em nome da sociedade para defender a sociedade, ele seja processado no seu CPF e não tenha o respaldo jurídico do Estado que deu para ele todo esse... É controverso, não é né, controverso. Não, e, e, mas, e o que tem de
2: policial respondendo processo por nada, mas muito. É justo que
3: o bandido que atirou no policial tenha direito a essa assessoria jurídica enquanto o policial não tem? Sim. Vai, totalmente injusto. E daí, tipo, isso gerava uma... Só que isso gerou um produto. Qual era o produto social? A ideia por trás era uma assessoria jurídica para policiais que atuando devido... Uhum. Pro, né, cumprindo o dever legal... É, em função do seu trabalho, teriam que ter um respaldo jurídico para poder atuar. O Bolsonaro chama isso de excludente de ilicitude. Isso aí. Uhum. Que eu acho errado. Não é que tu não pode ser punido pelo que tu fez. Eu acho que tu tem que ser julgado pelo que tu uhum. fez, porque se tu fez errado, também tem que ser julgado. Só que não é justo que eu não tenha um colchão para que eu possa atuar com segurança. A assessoria jurídica para eu poder atuar. Para eu poder, não, eu fiz, eu fiz seguindo a regra, eu fiz usando a arma que tu me deu, só que eu também quero poder contar com um advogado do Estado, ou pelo menos uma defesa jurídica paga pelo Estado, porque eu atuei em nome do Estado e defendendo a sociedade. Essa era a ideia da assessoria jurídica policiais. E cara, isso explodiu em 2018. Eu estava eleito, estava eleito, aí a minha ideia é ponto. Renovação, bandeira justa, indignação contra a esquerda e valores invertidos, estava eleito. Só que o PSDB fez um acordo com o um cara em 2016 para ele não concorrer a. Prefeito para não atrapalhar os planos do governo do município naquela época. E eu entrei de ganhar na história. Tipo assim, eu quero concorrer. pois é, mas. Pois é, tu filho do nosso partido, né? Mas é que nós fizemos um acordo para ganhar a prefeitura, eles, né? Eu não. Uh, e isso envolve a candidatura a deputado. E daí a gente prometeu para o cara que ele ia poder concorrer sozinho aqui e tu não vai poder concorrer. Eu não, mas eu não assinei nada. Não. não, mas tu não vai. E daí toda a briga e não sei o que e tal. E nessa história aí o PSDL me expulsou do PSDL porque eles não deixaram eu concorrer porque eles fizeram um acordo sem pedir a minha e tu tava forçando a barra é, e eles e vão correr, já. várias outras coisas mas acabou que me expulsaram do PTB eu fiquei um ano e pouco sem manda, sem mas
1: expulsaram porque tu brigou com eles
3: basicamente porque eu briguei ah, tá porque, porque eu,
1: né é ilegítimo uma expulsão
3: é e até a expulsão foi legal tá porque uhum. não teve processo legal não teve conselho ético uhum. e tal mas tudo bem acabou foi no Canetácio e fui expulso fiquei um ano e pouco tal sem partido daí não vou entrar não vou entrar nas conversas com os outros partidos e tal, mas eu tava sendo enrolado por um outro partido. Um dia vou adorar falar isso, vou da estrelinha de. Mas enfim, não é o um momento. Depois é das
2: próximas eleições. Não é o momento. Já dá.
3: Né? Mas enfim, acabou que faltando aí. Não, daí Beleza, daí tava sem partido, tava, tava sem partido, permaneci no mandato, fiquei duas, um ano e meio sem. sem vereador sem partido. E daí. Cara, comecei a denunciar muito lá os, os políticos de mas muito todos muito barra todos. Uh, denunciei o aumento do salário durante a pandemia, que os caras botaram dois projetos assim, tinha o projeto de aumento do salário e, por exemplo, doação de 50 mil para pai, por exemplo. Faça os dois. Bota dois lá, projeto Sim. 1992 e 1993. Ah, pensado, Bibi, quem vota a favor? Eu, não, 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 eu voto contra. Ah, tu vai votar contra doar 50 mil para pai? Eu não, 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 é que aqui no meio está escondido, tem o da pai e tem o aumento do salário, não, vou votar contra o aumento do salário. E daí, não, então, então vota diferente que eu... Daí eles pegaram, abriram o processo, né abriu os dois processos, votaram um a um, votei. Ah, mas eu era muito filho da puta naquela época, cara. Eu peguei, fiz ali, tirei foto e tal, fiz a... certo, né? Tirei a foto aqui, mostrei a foto dos caras que tinham votado na rua, tinha votado contra e estourei no Facebook. Sim. Só que, cara, quem bate, esquece. Sim. Quem Sim. apanha, não esquece. E Deus, vereador, que já não estava gostando de mim, porque eu tinha brigado com o governo, e tu sabe, geralmente o governo tem maioria... Então a maioria já não gostava de mim. Daí eu fui lá e expus a essa maioria e mais um grupo de pessoas que tinham votado a favor do próprio aumento. Cara, os caras ficaram loucos comigo, né? Então começou, já começou, pô, o G7 tá nos atrapalhando, o Gessé tá nos atrapalhando. Vamos pegar esse cara. E aquela coisa, não tinha o que dizer pra mim. Não tinha o que dizer ah, qual, qual foi o crime que o Gessé fez pra, pra punir ele. Não tem. E um dia eu tava lá nessa aí de bater no governo, bater no, no PSDB e tal. E eu fiz uma live, cara. Sei lá por quê. E comecei a falar sobre, enfim, você sabe que em Viamão teve. O prefeito foi afastado pelo Ministério Público, vice-prefeito assumiu, vice-prefeito morreu no cargo. E daí aconteceu que o prefeito estava afastado e o vice morreu. Presidente da o presidente, presidente da Câmara presidente.
2: assumiu. Porra, mas morreu todo mundo. Do morreu quê? todo mundo.
3: Morreu de Covid. E daí, e daí. Não mataram. Não, não mataram. E daí. <risos> mas mais é. ou menos, né? Porque, tipo assim, ó, ele era o cara que. Tá, o prefeito tá afastado com indícios de corrupção, né? Não sei se deu certo não deu certo, se o Ministério Público prendeu ele não. Mas estava afastado por isso. O vice assumiu, obviamente, o vice normalmente sabe o que está acontecendo na prefeitura. Sim. E talvez ele fosse cair pela mesma coisa. Então a notícia que se tinha era que provavelmente o cara ia cair. Também pelo Ministério Público Afastamento. O que aconteceu foi que ele ficou com Covid e não queriam que ele saísse da prefeitura porque não queriam que outras pessoas tivessem acesso aos documentos. Então ele continuou despachando do hospital. Só que para poder despachar, ele não podia ser entubado. Daí a gente acha, né? O que Vai corre recorrer. pela boca. É que ele não quis ser entubado para não perder, para não ser substituído pelo vice-presidente da Câmara. E o presidente da Câmara poderia dar o golpe lá e tal, derrubar, virar a mesa e bbb e destituir o prefeito. O negócio e desse tipo. Assim, empacotou. Empacotou. E daí deu todo esse problema. E qual é que foi o meu problema? E daí foi, aí que foi a gota d'água contra mim. Ah. Uh, eu só esqueci de contar uma coisa antes. Um pouquinho antes, eu tinha feito um vídeo, uma live estourada, assim, falando que, ah, porque não sei o quê e tal, existem políticos corruptos em minha mão que não sei o quê. Daí você viu o chapéu em muitos, né? Sim. E nisso, passou uma semana, duas, morreu o prefeito. O vice-prefeito vice que estava no, no posto, no né? estava no cargo. E daí, o que aconteceu? Uh, quem ia assumir a prefeitura, com o prefeito seis meses afastado, e o vice-prefeito morto era o presidente da Câmara. O presidente da câmara ia virar prefeito até o final do mandato, uhum. deu? Tá, tá ali o poder para me reeleger para me eleger prefeito por resto da vida, né? A pessoa, né? Uhum. E daí os caras começaram a brigar e eu fiquei. Daí tu tinha que tomar um lado, né? Tu tinha ficar do lado uh, do pessoal que queria tomar a prefeitura ou ficar do lado das pessoas que tinham, entre aspas, a razão legal, que era manter aquele grupo que Sim. tinha ganhado ser eleito, eleito. E eu cometi a ingenuidade de ficar do lado da legalidade. E me fudir pra caralho por causa disso, né, cara? Porque aconteceu? Os caras que queriam tomar o poder queriam derrubar a mesa que tava na Câmara. Cara, isso aí dava um filme. Derrubar a mesa que tava na Câmara pra colocar o seu presidente, o seu vice e colocando o seu presidente e o seu vice, o presidente virava o prefeito Sim. e o vice virava o presidente da Câmara. Pô, era muito poder por uma única votação. Então os caras começaram a fazer manobras regimentais pra tomar o poder. E o Gessé, eu o que eu vi que eles iam fazer isso, ficou evidente, era Covid ainda, as, as, as sessões eram EAD e eles sabiam que iam dar esse golpe, então o que, que eles fizeram? Para ter maioria, eles encerraram a sessão, então tá, encerrou a sessão, metade era a distância, metade era presencial, é vamos fazer uma nova sessão aqui para agora, destituição da mesa, diretora e não sei o quê, que, BBB, os caras que estavam EAD não podiam votar, e chamaram ali, e eu vi, não, mas peraí, os caras que não, não iam dar golpe, que eram pela legalidade, em minoria, porque os outros estão em casa e os caras que tinham combinado vão dar um golpe agora, aqui, vão ter a maioria, vão aprovar e acabou. Eu peguei e fiz uma live, ó. Botei aqui uma live, ó. Neste momento, a mesa da diretora aqui, aqueles vereadores ali, estão destituindo a mesa diretora para assumir a prefeitura, para assumir a vice-presidência, que vai virar o presidente da Câmara. Então, agora, porque morreu o vice-prefeito, eles vão ter todos os cargos da prefeitura, vão uhum. ter todos os cargos da mesa, todos os cargos da Câmara. E basicamente vão tomar a cidade para a próxima eleição. Eles estão fazendo isso agora. E qual é que é o problema disso? Não estão seguindo a legalidade. Não deram o prazo de chamar as pessoas e tal, os vereadores. E tem pessoas que não podem votar porque estão em casa. E eu fiz a live. E eu tenho a live até hoje. Salva uhum. privado, mas eu tenho. Acusei o golpe, né? Cara, eles ficaram loucos comigo, imagina? Daí depois da justiça reverteu isso na justiça. Daí ficaram com cara de palhaço, não sei o quê. A gente tem que eliminar o GC. Tem que dar um jeito. Como é que a gente faz? Não, tem, não dá pra dizer que foi por causa da mente do aumento de salário. Não dá pra dizer que foi por causa do negócio da, da, da mesa. Quebra de decoro. Por quê? Não, porque ele falou que, lá num vídeo lá atrás. O quebra de decoro. Ele é falou amplo, né? que existem políticos corruptos. Sim. Como ele não falou o nome dos políticos. Então quer dizer que ele ofendeu a honra do parlamento. Então ele quebrou o decoro. Vamos caçar o Gessé. Cara, processo de cassação disca. E aí caçaram? Não, tentaram tentaram, 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 tentaram muito. Só que isso não era, isso tinha uma, como eu falei na tribuna blá, 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 e tal, e tipo, não, com certeza era uma coisa política. Eles tinham medo que eu, medo que eu conseguisse reverter na justiça. E daí, como naquele momento já eu sabia que era da perseguição e tal, eu acabei migrando meu título eleitoral para Porto Alegre para poder concorrer em Porto Alegre, porque eu sabia que não tinha mais clima político em Viamão, já tinha me filiado com o Cidadania e tal uh, eles tentaram colocaram segunda razão dentro do da, da questão do, da quebra de decoro a quebra de decoro por ofender a honra do parlamento uhum. e por não ser mais eleitor do município mas isso tecnicamente não é um problema tá porque tu para ti tu tem que ter direito político para assumir o cargo na cidade Sim. Tu pode não estar tá na cidade depois que tu assumiu o cargo cara tentaram 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 não conseguiram reverti na justiça segundo grau, quando eu consegui revertir na justiça segundo grau, os processos de tentar me tornar inelegível, tor porque a questão de todo esse processo é tornar tudo inelegível. Né? Quando chegou, perdi na primeira instância, segundo grau aqui na, no Tribunal uh, Regional Eleitoral, os desembargadores todos, não, o Jessé está certo, não tá errado o que ele fez, não, não, é, uh, não é quebra de decoro, não é nada e tal, e a troca de domicílio eleitoral dele foi legal Cara, quando chegou... Quando chegou a segunda decisão assim do, do tribunal dizendo que GC tá certo, os caras estavam chorando já. Puta que pariu! Se fuderam esse cara aí. Ganhou, né? Eu peguei. Tô apresentando aqui na minha diretora. Minha renúncia aqui de vereador em Ramão. Vocês são uns pau no cu, desgraçado, filho da puta, não sei o quê.
2: Xingou todo mundo e renunciou.
3: E renunciei. Quantos meses antes de terminar então, o mandato? Uns quatro Uns 5, 6 meses, porque o mandato termina depois da eleição, né? Sim. Então, cinco, seis meses antes da. Sim. Da, de, de acabar o mandato, mas uns quatro meses antes da eleição. Mas tu
2: já tava com o planejamento de se candidatar para o Porto já, Alegre. Já trocado.
3: Então daí o que acontece? Acabou que fiz essa migração para Porto Alegre. Uhum. E daí já tava afiliado no Cidadania de qualquer jeito, tinha trocado domicílio e eleitoral para cá e vim concorrer em Porto Alegre. Então até uma vez o Paulo Sérgio, sei, assim, na lata. E já sei, é verdade que tu foi corrido de diamão? <risos> Não foi corrido de diamão, né? Eu denunciei, trabalhei, fiz um bom trabalho, fiz mas consegui muitos inimigos. Então eleitoralmente, do ponto de vista do cidadão, eu estava bem. Mas do ponto de vista da política de mão, eu estava super carimbado nas costas que eles queriam me pegar. Então tipo eu não, não mas, tinha... mesmo,
2: mas mesmo que fosse corrido, deve ter um monte de vereador que quer ser corrido de viamão e ser vereador em Porto é, Alegre, mas, né? Mas aí Cai esper... caiu para cima. Mas
3: eles não esperavam que eu me elegesse. Caiu para né? cima. Todo mundo dava por como certo que eu não que eu não conseguiria. Então o que acontece? Da eleição, o eleitor pragmático, o eleitor pragmático. Uh, viu que eu fiz, um aos olhos de alguns, né um bom trabalho em Viamão e merecia me eleger em Porto Alegre. Então, por que, que eu me elegi em Porto Alegre? Porque muitas pessoas que moram em Viamão, que viam o meu trabalho, que trabalham em Porto Alegre, que é muita gente, fez propaganda pra mim. Não, o cara merece. Aconteceu isso, isso, aquilo e tal. Então, essa foi a transição de Viamão para Porto Alegre.
1: É, um baita história, realmente. Não, e, quem,
3: e quem vê o, 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 o José falando,
2: entende bastante a segurança dele. E eu vou indicar. Uh, pra tu ler, Voltaire, Voltaire me indicou o livro do Ciro Gomes e eu vou indicar pro Voltaire o livro do Gessé. Tu vê que, que uh, eu li quase todo ele. Faltou um, eu te mandei foto até uma vez, te marquei uma vez lá, faltou um tantinho. Ali ele mostra um passo a passo pra quem quer entrar na política, né Gessé? Sim. É um passo a passo. E tu vê que não é tipo assim, ó, me atirei candidato. Não, tem toda uma métrica, tem todo um, um, um caminho, um planejamento a ser percorrido, que está bem desenhadinho ali e ele é bem didático. Qual é o nome do livro? Entendeu? Não precisa vida. ser um cara muito inteligente para ler. Tu pode ser um cara normal, de QI normal. Até,
3: até porque quem escreveu não é muito inteligente.
2: <risos> não, mas isso é bom, Sim. cara. Isso é bom porque, tipo assim, porque uh, uh, às vezes a gente... Uh, 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 o QI altíssimo, ele é Sim. pequeno, né? A população, o eleitor, ele está ali no, no médio. não nome é,
3: quero me eleger, o que é me... devo fazer?
2: Quero me eleger, o que devo fazer? Mas e assim, tem ó, ali
3: o passo a passo. Só deixa eu contar em um minuto por que eu escrevi o livro. Eu me elegi em 2016, me elegi, mas eu pensava em entrar na política desde 2012. Então, por durante quatro anos, eu fui estudando como fazer. E no primeiro tiro deu certo. 2018, eu queria concorrer, eu achava que eu me elegeria mas não consegui por causa que me proibiram. Uhum. Daí o que, que eu pensei? Puta merda. O... Eu queria concorrer, mas o sistema me proibiu. Uhum. Vocês podem me proibir, mas eu vou ensinar tantas pessoas que nem eu uhum. a conseguir que vocês vão cair. Que pode não ser eu que vai ganhar, mas alguém vai... Se eu, se eu ensinar pessoas que querem, que tenham anseios legítimos a se eleger, então talvez eu consiga derrubar vocês. Eu posso não ganhar, mas alguém vai ganhar de vocês e a ideia do livro era essa então ele foi escrito em 2018 com o meu conhecimento de 2012 a 2018 mas hoje já daria outro né e hoje vem e hoje, ele... hoje daria se eu me eleger deputado sim daí tem toda a razão né sim. vereador pô de uma um vereador que se elege vereador em a mão Porto e depois deputado eu acho que cabe né mas cabe. se eu não me eleger então não funcionou né cabe é. não é tão dá um o <risos> caminho não ou funciona e talvez
2: algum algum é. fator externo
3: pode influenciar uh, pode
2: influenciar. E aí o GCE vai a deputado, deputado estadual, né? Vamos, vamos contar um pouquinho aqui do, dos bastidores, né? A princípio, né? Uh, uh, a gente conviveu um pouco ali junto do, do, da Anne, do Chico, lá do Carã, A gente conviveu um pouco. A princípio, o G7 estava pensando... Ah, você pré-candidato a deputado federal. Tá? Uh, vamos lá. Aquela coisa de montar legenda, partido, ajudar a botar um federal, depois um ou dois estaduais... Só que daí no meio do caminho, o GC decide ser pré-candidato a
3: deputado estadual. É que tudo muda a todo que que momento mudou na política. Ali? né É que assim, ó uh, pensa que o Cidadania, que é o partido onde eu tô junto com a Anny Ortiz, uh, ele é um partido pequeno, uhum. que basicamente é a Anny Ortiz e as pessoas que admiram o trabalho dela e que dão apoio a ela. Em 2018, ela concorreu a deputada estadual, em com o Galato, se não me engano, uhum, que é federal. Uhum. E o ela fez 96 mil votos e mais três pessoas juntas acabaram uhum. dando a cadeira. Ela levaria igual, mas enfim, acabou dando a cadeira. Esse fator é um
2: fator que a gente não conta, né? Quando, quando a gente lembra dos 90 e poucos mil votos, é. o, o, o os outros três puxou que... voto Sim. bastante também, né? E
3: também os três que concorreram à estadual junto com Sim. ela, que deu mais 10, 15 mil votos, que se não fosse isso, talvez não desse também. Uhum. Tudo depende da base do cálculo eleitoral ali. Só que daí, 2020, 2022 a gente sabe que ela quer concorrer à federal uhum. e até março, não estava certa a questão das federações e tal. Então, o cidadania ia ter que se autocarregar. Então, se era para ter um federal, tinha que ter voto para fazer federal. E para fazer um federal é 180 mil votos, Sim. 200 mil votos. Sim. Ela fez 100. Onde é que ela buscar os outros 80? Alguém tinha que fazer. Então, os candidatos competitivos que tivessem uh, condições de concorrer para perder, uhum, uhum, entre aspas, uh, tinham que vir a federal. Então, eu tinha que vir a federal e eu, particularmente, prefiro vir a federal porque eu acho que é. Eu estou numa posição confortável. vereador, se tu concorrer, tu não, tu não perde o mandato. Uhum. E é um tiro para cima. Eu dou um tiro na lua, se eu me eleger federal, cheguei onde eu quero. Se eu não me eleger, tudo bem, permaneço fazendo meu trabalho aqui com, com zelo e tal, que eu gosto. Só que com a federação... Vai te dar
2: embocadura política, né? Dependendo de quantos é, votos depend... tu fizer ali, é. tu, tu bota ali uns 20 mil votos, 25 Não. mil votos, te dá uma embocadura forte, a né?
3: Federal, sinceramente, eu acho que daria fazer uns 40, 50 mil votos. É? Tranquilo. Então. Só que eu Por quê? Porque tem vindo muita candidata estadual. Muita gente. Tipo, basicamente, estadual vai ser vereador dessa vez. Sim. De tanta gente que está concorrendo. E federal, tá vindo só os nomes estabelecidos, né? E como eu tenho essa relação Viamão-Porto Alegre, quem é... quem é o federal de Viamão? Não existe. Então... Sim eu ia vir muito, praticamente livre, sozinho, a federal em Viamão. Já deputado estadual tem muitos nomes, não vou dizer os nomes aqui, mas tem muitos nomes, pessoas que concorreram a prefeito, tem prefeito que renunciou, uhum. tem o cara que ficou em segundo, uhum. tem o cara que ficou em terceiro, uhum. todo mundo vai concorrer a estadual, uhum. porque, enfim, é muito mais realista tu concorrer a estadual porque é, tu consegue fazer uma campanha regional e tal. Só que com a federação, o Cidadania Federal com quem? Com o PSDB. Teus a, bruxos? A, a, Meus bruxos. <risos> best, teus só que parceiro. agora eles não podem me proibir de concorrer. <risos> Sim. Por quê? Porque na federação tá dentro do contrato lá que cada partido pode escolher os seus candidatos. Dentro da cota e do E rolou partido. uma
2: pressãozinha para tu não concorrer? Cara, Tentaram? tem bastidores um boato.
3: Aí? né? Mas boato é né? só choro de, de, de quem não tem competência para fazer o seu trabalho. né? Então acabou Sim. que teve a boateira. Então por isso que eu até fiz o anúncio de que vou concorrer. Em breve até eu vou fazer o o lançamento de pré-candidatura e tal, para firmar isso aí. Obviamente, vou convidar vocês e tal, se quiser fazer, se fazer presente E daí, o que acontece? Uh, na vou na, fe... Eu vou na casa do Chico, não vou na Na, vou na federação, na... federação <risos> acabou que a vaga para Anne já existe. PSDB Cisania, tem o quê? Tem o Redeker, tem uhum. o Daniel da TV, uhum. tem ela, talvez o Marquesan. A vaga já existe, mas todos os candidatos a federal do PSDB, a vaga já existe. Ela tem que entrar na vaga. E para entrar na vaga, quanto mais votos ela tiver, melhor. Isso aí. E é mais fácil ela aderir contendo mais votos. Virou uma pra briga interna para ela. Então agora, todos os candidatos que poderiam vir à federal uhum. para ajudar ela a fazer a cadeira... Não tem mais que ajudar ela a fazer a cadeira, tem que ajudar ela a ocupar a cadeira. Sim. Então agora o que faz sentido é que os candidatos competitivos do Cidadania venham a estadual para apoiar ela. E tem um fator de transferência, 10, 15, 20%. Uhum. Mas se ela pegar esse percentual de conversão dos candidatos todos competitivos do Cidadania, a chance dela ela ocupar a cadeira aumenta. O que eu acho que aumentou a minha chance de me eleger deputado, só que agora é estadual. Sim. Porque é muito mais fácil eu conseguir atingir 25 mil votos é. Um até um pouco menos, até um pouquinho menos, 23, 22. fazer 80, 90 de federal, é, mas claro. enfim.
1: Hoje, ah, nas últimas eleições, ah, se criou uma, uma narrativa que é muito, que é muito ruim para o sistema político brasileiro. Primeiro, que é os próprios políticos criminalizando a política. né Muitos se dizem apolíticos, mas na verdade são políticos. Sim. E se criou todo um, um, um fato de muitos políticos simplesmente usarem os partidos uh, de forma pragmática para se elegerem, ou seja, não sequer leem o estatuto de um partido, sequer sabem as bandeiras de um partido. No Cidadania, agora, a gente está uh, verificando que o Cidadania vai estar com o PSDB e o MDB. Deve apoiar a Simone Tebbit, em âmbito nacional. Uhum. É, é a candidata do Cidadania, Sim. a Simone do MDB. Como é que, como é que o, o senhor uh, avalia esta questão, Tu és realmente um político que respeita o teu partido, que respeita o candidato do teu partido, isso é viável ou a política ela não tem que respeitar partido, cada um por si, Deus por todos, cada um no seu partido cuidando do seu quadrado e vão para frente... Uh, como é que tu pensa nisso? Tu acha que a, a política brasileira não deveria ter uma certa organização ideológica e, e por isso as federações também é uma tentativa constitucional de, de organizar esse, esse fato?
3: É, é um tema interessante uh, e algumas coisas podem ser podem ser trazidas a, a, a esse tema. Bom, até faço uma brincadeira, que eu sou um político trans transpartidário.
2: Transpartidário.
3: São um político de direita em um partido de esquerda. Sim. Mas é uma questão de conjuntura. Porque no Rio Grande do Sul, a cidadania tem como maior referência a Anne Ortiz, que ela é uma liberal econômica e conservadora dos costumes, que se tu fosse olhar dentro do espectro ideológico, ela estava muito mais para o centro-direita do que centro-esquerda. Ela é anti-PT e tal. E isso é uma coisa que a cidadania tem e muitas pessoas não se dão conta como o, o cidadania nacionalmente não não regionalmente uh, não é pró Bolsonaro as pessoas pensam que ele é anti ele, ele é uh, anti liberdade econômica anti as bandeiras do Bolsonaro o que não é verdade ele é liberal econômico uhum. mas progressista nos costumes o cidadania nacional uh, aqui regionalmente nós somos né liberal econômico talvez aí um pouco mais conservador na questão dos costumes e tal mas eu perguntei isso para a tá, Se eu concorrer a deputado estadual, ou a eu como, aqui, como vereador, como o partido nacionalmente ele é de centro-esquerda, como se fosse com uma pegada econômica liberal, uh, eu vou ser prejudicado, eu vou ter alguma coisa que vão. Ela falou, não. Já conversei com o Freire, a Anne falou que conversou com o Freire, e ele falou o seguinte. Municípios e estado, quem decide é o Diretório Estadual. A nacional não se mete, não fala o que tem que fazer, o que tem que pensar e blá, blá, blá. é com eles. Federal, daí, tem que se submeter ao federal. Então, a Anny Ortiz, quando for deputada federal, vai ter que estar tá em sintonia com o diretor nacional e nacional. tal. Já agora, para deputada estadual e vereador acaba não tendo esse problema. Tem liberdade de atuar e tal, e o Cidaneira acaba sendo um partido muito diverso. Tem centro-esquerda, tem centro-direita lá dentro... E isso acaba gerando a vaga que hoje eu ocupo como vereador. Então, esse é um aspecto. Eu tenho essa liberdade de atuar e eu declaradamente sou centro-direita... Enfim, econômico e tal. Só que tem um problema, tem uma questão. Por que, que nós temos esses problemas, de, é, é, esse transpartidarismo como se fosse? Porque hoje no Brasil, o poder é mano do povo. Mas o cartório é o partido. Para te poder concorrer, tu tem que ter um partido. Uhum. E beleza, no contexto que eu saí de Viamão, que eu tinha que ter um partido que tivesse a representação em Viamão e Porto Alegre, porque eu era vereador de Viamão e era em Porto Alegre, que tivesse a capacidade de me eleger ou o vereador em Viamão, ou o prefeito de Viamão, ou o vereador em Porto Alegre. Já reduziu um monte o, o número de partidos, não podia ser o PSDB. Então acabou que naquele contexto acabou sendo cidadania. Então nós temos um problema do, dos partidos não terem uma estrutura forte, tanto que fala que é muito personalizado. Dizem, inclusive, que os políticos são quase artistas, porque, na verdade, tem que ser mega conhecido, tem que ter um grande reconhecimento de marca, a própria Annie é uma pessoa super reconhecida. E em qualquer partido que ela estaria, fora os de extrema esquerda, ela se elegeria, óbvio. Então, acho que tem que ter a identificação partidária, a questão de seguir estatutos e tal. Eu acho que isso é importante... Mas no Brasil, como acaba sendo algo obrigatório tu fazer parte de um partido, tu tá submetido a uma questão de conveniência política momentânea, que é transitória. Então acaba sendo. acaba sendo difícil tu conseguir casar a tua prática uh, pessoal com o estatuto do partido. E cada um faz um. Cada político faz a cada momento um cálculo político. Porque tem muitas pessoas que têm relação política com algum tipo de ideologia, mas faz, ah, mas no MDB eu não me elejo. Então é mais fácil me eleger em tal lugar. Então esse cálculo político é feito todo momento para os políticos. Tanto que tu vê que esses caras que batem na trave, eles trocam muito partido. Sim. Porque, pô, naquele, se eu tivesse ido para o tal, eu tinha me eleito e tal. E como, onde é que tu vai conseguir provar a tua competência, a tua capacidade, os teus valores? Nos espaços de poder. Então acaba sendo uma coisa que acontece. O cara trocar, e eu só, troco, eu só tive dois partidos até hoje, tá? E de um eu fui expulso, então... Uh, então eu não sou um cara que fica trocando de partido Ao bel prazer Sim. Mas acaba sendo uma coisa natural Por conta do contexto uh, da, da escolha de, de políticos Da questão da proporcionalidade ah. Tu ter que encontrar um partido que consiga ao mesmo tempo Permitir que tu trabalhe E tenha a chance de ser elegante Então tu não vai conseguir exercer o mandato
1: Mas sob o ponto de vista de alinhamento nacional Tu vai ter que apoiar a Simone Debit
3: Não é É que assim
1: é que é o alinhamento, o alinhamento sou... do voto ele estava previsto no estatuto de qualquer partido.
3: Sim, mas é que...
1: Por mais que se tenha independência... Os
3: políticos não são obrigados a... Né, a não dizer, são inimputados é... por votos e opiniões. Eu posso não fazer campanha aberta para um determinado candidato. Mas eu não preciso colocar no meu material de campanha A ou B. não Por, não exemplo, é obrigatório. por exemplo, eu já Tô falei... falando do seu ponto de vista fal de, de, or de organização. Já, fa já falei para ele. Ele, ele. Nosso material em conjunto é eu e tu. Não tem presidente, não tem governador. Depois a gente vê. Ela fala, tudo bem, no meu material contigo vai ser isso. No dela com os outros ela pode fazer de outra forma. Mas eu não vou colocar no meu material de, de, de campanha de deputado estadual uh, presidente e governador. e governador. No meu Facebook eu boto. Eu quero tal coisa, é o que eu penso. Não gostou, beleza, volta em outro. Bom. Mas enfim, é isso. Eu te entendo. Uh, eu até advogava para que o CDM tivesse candidato próprio. Mesmo é. que, que era o Manente lá. Uh, mesmo que ele tenha algumas coisas que eu não concordo. Eu acho que sempre ajuda o partido, porque daí ele acaba... Vote em candidatos do Cidadania. Eu acho que era bom. E no segundo turno, cada um via o que preferia. Mas, enfim, acabou que ganhou a federação. E eu fui contra a federação. Falei, inclusive, na convenção do partido. Sou contra, porque fui expulso do PSDB. Por que eu vou querer a federação com o PSDB? Sim. Enfim, fui contra a federação, mas aconteceu. Então, aceito, porque eu não tenho o que fazer. E no meu material botar e a Anne, e eu acho que estou fazendo um bom trabalho para o Cidadania e para a Anne Ortiz, porque o nosso maior objetivo é eleger alguém para deputado federal que compartilhe esses valores aí de liberalismo econômico com o Nessa, nessa quem.
2: federação, quem é que vai a é governador do...
3: Está do... em aberto.
1: Pode ser até o Eduardo Leite. Indo, acho errado, mas... O Eduardo Leite pode ir, não, não a reeleição, porque ele renunciou ao cargo. Eu né? eu já sabia a
2: resposta, não né, verdade? Mas há
1: uma, uma, há uma expectativa que pode ser o Eduardo Leite com o MDB de vice, aí seria o Gabriel e o apoio da cidadania.
2: Mas, o, mas, o, mas daí tu não teria que fazer uh, uh, federal o MDB, o, o PSDB e a cidadania?
3: Não, já federou, né? Já que tá daí uma daí é, Uma coisa é... Esses três estão federados. Sim. Não, tá. não. Cidadania e PSDB, sim. É. Tá. E aí, que federal e MDB junto? Mas não precisa federar de novo, né? É. Aí tu já, pode aí... só fazer coligação, porque é. a coligação não pode no proporcional, mas pode na majoritária.
2: Ah, sim. Então, sim,
3: sim, tu sim, pode sim, fazer sim. uma chapa gigante de daqueles nomes.
2: Mas daí o Gabriel ia de vice... Era, puta, uma chapa forte, né? Yeah. O, o, o Leite de... as pesquisas internas aqui,
1: quando aparece no cenário com o Eduardo Leite, ele tá na frente. Mas os caras fizeram
2: uma pesquisa agora, saiu uma pesquisa pro Senado, com, com o Eduardo Leite. É, ele perdia pro Moron e pra Manoela.
1: É... Yeah. É, para quem acredita talvez. em pesquisa, eu não acredito. Mas, mas para quem acredita em pesquisa. De, de fato, os candidatos ao Senado Eles estão mais fortes que os nossos candidatos ao governo. Só o ponto de vista de, de relevância, de serem conhecidos. Tu pega um vice-presidente da República, que é o Mourão, Sim. tu pega uma ex-senadora, que é a Ana Amélia Lemos. Uhum. Lazier. Tu, tu Lazier, pega o Lazier, senador. que é um atual senador uh, e um comunicador reconhecido, Ana Amélia também, anos de, de comunicação. E Manuela é um o nome, né? é um nome, é o um nome da Manuela entregou, né? Que Desistiu. ontem comunicou ao PT que não vai. Uh, ser candidata ao Senado, né? justifica que... Isso ajudou muito a direita, né? Recebe Sim. muitos... Embora a, a, embora a Porque direita... Porque divide os votos dela, vai dividir di os candidatos... A direita aqui no Rio Grande do Sul uh, mais está preocupada em quem vai assumir o poder do que um projeto ideológico de entrega para a população, né? Porque senão não ia comandante Nádia e, e Mourão. Senão não ia Onyx e Raiz, né?
3: Eu, do ponto de vista estratégico para governador... Fosse... Dentro do ego, né?
1: É, mas mas para governador
3: em... eu acho importante mais de um
1: de direita. Para governador, porque tem segundo turno. É o de direita vai vários, mas eu estou falando sim. dos os dois com o mesmo palanque, com a mesma ideologia e com as, praticamente as mesmas mas as bandeiras. Mas para governador
3: eu acho importante, porque eu, tu eu, pode escolher no segundo eu turno. Eu estou com o GCN nessa aí. Porque o que acontece, mas vamos votar que, enfim, enfim, alguma coisa do Onyx lá fica mal explicada e, as, e a, a reputação dele cai no meio da campanha. Uhum. Esse voto vai migrar. Uhum. Vai ligar pra quem?
1: Porra, se
3: não tiver cara. alguém de direita, vai ligar pra qualquer outro. Hum. Então é bom ter um seguro, como se fosse pra direita. Já no Senado, com a Manuela, ia dar Manuela. Na minha opinião, ia dar Manuela. Eu também acho, e eu não? acho que não. Ia e dar exato. por quê? Porque ela era a única da esquerda.
1: Única esquerda.
3: Daí tem ela oh, votar Nádia, Lazier, Ana Amélia, <risos> Mourão. Mourão ah, acabou.
1: Deu, fraciona todos os votos e, tem, eu, e, e uma pavimentação Mas tranquilo. eu acho
3: que o que eu tava falando pro GC antes ali,
2: eu acho que o Mourão... Uh, uh, tu tem três de direita, tu tem quatro de direita
3: tá Tu vai no Mourão É, mas não quer dizer, porque o que Partido ser. Progressista É, é muito partidário, cara O Partido o, Progressista o é muito PP partidário é o partido
1: que mais elege prefeitos e vice-prefeitos E, vice é, e claro. vereador aqui no estado tá sim, sim, sim sim e ah, daí, Quem tiver no PP, eles vão votar é, no, no é PP É 11
3: na cabeça e 11 é, não sei o que é, é isso aí daí, E a Anamélia é é, também é muito forte isso Um exemplo estado. é a própria Mônica Leal que era vereador, Ela é vereadora aqui em Porto Alegre Uma vez concorreu a senadora, fez 700 mil votos quem era a Carmen Flores fez um milhão e duzentos votos. Sim, é. Carmen Flores explodiu, aquela vez. Entendeu? Então, tipo. Mas daí,
2: Mano daí qual o sentido da Manuela mão?
3: Acho que eles querem aumentar o número de vagas na Câmara, porque eu acho que ela carrega uns dois ou três juntos. E do ponto de vista estratégico é bom, porque claro,
1: quem governa. Um mas bom se Congresso. ela leva o
2: Senado, mas se, uh, uh, se Sena ela leva o Senado no, no mole, aí fica dois de esquerda no, Mano no, no, daí no não Senado. Vai,
3: daí vez ter um senador e sei lá. Dois, três deputados. Agora ela pode não ter o Senado, ela vai ter seis deputados. Tem é. uma
2: dois, tem o, tem o... Como é que é? eu esqueci o nome agora do Senado lá? Uh, da esquerda? Aham, uhum, O Paulo Paim. O Paim. Tem, né? Entendeu? Tem o Paim, vai
1: a Manuela, dá dois.
3: Ficar... É, mas é no Estado, né? Mas nacionalmente, mas tu, sou... o máximo
1: que tu renova aqui agora vai ser 30%. É, e só o ponto de vista sim. do jeito da, da política de, de coalizão que nós temos no Congresso, vale mais ter deputados federais ah, de um sim. espectro político, né? para promover uma votação, uma mudança, ou até um impeachment, né? Sim, se a gente for radicalizar um pouco mais sim, sim. do que o Senado. É, sim, imagina, é, se tu, é... bom, imagina que a esquerda faça aí 250
3: deputados. 250 metade do Congresso é, deu já deu já, já não manda, deixa mais
2: governar já manda no país ah, aí que eu acho que o Bolsonaro uma vez eu te comentei que eu acho que ele tá que ele tá agindo bem para o lado da direita porque ele tá dividindo no país gente com bastante nome eu acho que ele assim, tá ó, botando um senador aqui ele tá botando uma governador lá governador ele tá botando um federal que vai aqui ter, vai, tem, vai muito, tem muitos governadores tem muito direito. tem muito vereador de de, de direita que tá indo a deputado estadual, que tá indo a deputado federal, que vai levar rindo, né? Tu pega o menino lá, que eu acompanho ele lá em Minas, como é que é o nome dele, o vereador? O... De... É o Cleitinho? menino. Não, aquele de Minas, o, ah, foi o, mais, tá, votado, tá uhum. o mais votado. segundo mais votado. E você vai entrar a federal rindo. E ele pé que nas de...
1: costas. Ele defende o sexo. Ele é bolsonarista. Defende que tem casa virgem, né?
2: É Esse aí. É. Esse mesmo. Ah, não, lembro, não lembro assim. é o nome, mas sim. Esse mesmo. E aí. Da que ponto a gente chegou, né? Não, mas eu não vejo. De... Não. Não sei, cara. Eu, eu, eu acho que a gente, a gente chegou a um ponto que a gente... Uh, o cara que defende Casa Viva vira é, motivo esse. de chacota
1: e quem transa com... com tudo que é sexo com, não, tudo eu, que, com eu, árvore, eu que com bicho, que, é não, certo. Mas, mas aí tu tá, dando, não pode ser certo. tu tá dando dois exemplos que é exatamente o que eu não concordo. Que é, tu tá dando dois exemplos extremos. Sim. Tanto, tanto esse extremo, na minha visão, é errado, como esse não outro acho, extremo. Eu não acho, eu não acho. Eu não
2: acho errado ele querer casar virgem Não. Ele
0: errado.
3: querer?
2: Er,
1: ele querer
2: não, não
0: comp... é
1: nada errado. Agora, ele condenar
2: a liberdade ah, não, condenar das é pessoas assim? é... Mas eu nunca vi condenar. Eu acompanho ah, ele bastante, vídeo é, eu social. nunca vi condenar, assim, de... Ele já deu várias respostas sobre isso, mas ele nunca disse assim, não, tu tem que, ele não é pregador, assim. Mas enfim, vai levar a deputado federal. E eu tô vendo um movimento de, de, de direita. Porque tu não casa virgem, então. Já não dá mais, né? Não. Já não dá mais. Já casei uma vez <risos> com 15 anos. É? <risos> casei uma vez virgem com 15 não, anos. Não, eu não acho errado. Eu acho errado. Não, não, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que tem vontade. Claro, liberdade. Entendeu? Eu só
1: acho ruim pregar, é, entendeu? Eu... eu nunca vi ele pregar. Eu acho que a é questão do, do, dos é questão não. nicolas não, nicolas não. Isso Ferreira. Aí, nicolas. Isso aí, é Isso fortíssimo. aí. Fortíssimo.
2: É um grito inteligente pra sim, caralho. Sim, sim, sim. Inteligente pra caralho. É genial aquele menino. Então eu acho que, o, que, o, que a direita ela tem feito isso. Ela tá espalhando bem nomes nacionais. Sim. Ela tá espalhando pelo país. Tu bota lá... Faria, tu bota o Mourão, tu bota o, o Tarcísio, o Tarciso, Ah, vai estourar. Entendeu? E isso tá dando uma envergadura política pra ele que o pessoal não tá contando. É. Esse palanque vai, político sim. que ele tá tendo. Quem é, que, quem é que é o palanque do Lula? Entendeu? O Lula é ele por ele, velho. Ele tem sim, lá em São fingir Paulo... Sim, que o
3: Bolsonaro não ganhe. Cara, é muito melhor tu ter uns governadores bons claro. do que ter uns governadores ruins, né? Claro. E tem em Senado que tem governador e estado federal. O próprio lá em Santa Catarina tem um governador que tá, tá mal, né? não sei quem é que vai substituir ele e tal mas é um exemplo, São Paulo, São Paulo está sempre pro governador, é o vice que está né? então São Paulo se chegar ao Tarcísio vai ser super bom cara, Tarcísio eu sou super fã é, pra mim em 2026 né? é Tarcísio na mas cabeça ele tem, mas ele tem uma pedreira
2: lá que, que ele está concorrendo contra dois de esquerda e se for para o segundo turno junta, vai ser mais ou menos o que vai acontecer yeah. aqui que é dois de direita e que no segundo é, mas a São eu Paulo, acho que fica né? ruim para o São
3: Paulo sempre o PSTB porque era mais empresarial então eu acho que ah. ele é mais pró mercado mais pró desenvolvimento sim, econômico sim. e tal eu acho que esse pai ele leva
1: é. é vai ser vai ser vai ser uma disputa interessante né o que o que a gente tem que analisar e o Gessé falou muito bem aqui na, no começo do programa é parar de achar que vai ganhar quem tá mais nas ruas, né? O voto tá muito silencioso, Sim. né? Ele tá, ele tá virando um confessionário ali, né? Sim. Então, a, a gente vê muito aí no Instagram, no Facebook, as comparações com as manifestações, né? De 1 de maio e tal. Que, na verdade, não, 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 não querem dizer, né? Porque essa, essa tem uma, hoje tem uma militância que se sente mais à vontade de ir pra rua, que é a militância da direita. Né? Bom pegar aí hoje a, a galera. Era
3: vergonhoso ser direita, agora é, talvez tá seja sim. vergonhoso tá mais, tá apoiar mais, o PT tá mais a na moda. A turma, é. do,
1: a turma do parcão está muito mais à vontade do que a, do que, do que a turma do, da dos, redenção. do que a redenção. E antes não era assim, vamos combinar. Né? Na redemocratização era. Era super cool ser do PT, as pessoas saíam com bandeiras do PT, e, uhum. e eu tô falando aqui da, da, da mais alta camada intelectual, professores de, de universidades saíam para discutir uhum. partido, para se formar, e claro que muita gente se decepcionou né, com os processos, com os processos de, de corrupção que nós tivemos, Sim. que o PT liderou, mas que tinha todos os partidos da base do governo envolvidos. Né? Se a gente for pegar a, o grande escândalo, que é o da Petrobras, cada diretoria da Petrobras pertencia a um partido, né? Então, que
3: chamava de porteira fechada é
1: que vão e vão combinar né uh, os partidos todos faziam parte da, das diretorias sim, né sim. E, e todos tiveram casos de, de corrupção então a gente teve na verdade uma corrupção integrada em diversos partidos. A gente teve uma crise política, realmente, de, de, de ética, e isso foi refletido nas últimas eleições, quando o processo anticorrupção era a bandeira número um. Eu já vejo hoje, com a bandeira número um, a questão da economia, como está a vida do, da própria pessoa. Né?
3: É, uma as duas maiores bandeiras políticas que tem hoje aqui na, na retomada é Crescimento econômico e emprego. É os dois maiores. É aí, é dois maiores. Quem estiver bem é... na economia e tiver é bem esse... na questão do emprego, está bem. E por isso que até eu acho que vai se reeleger o Bolsonaro. Porque tem uma, uma máxima na política que o prefeito se reelege quando a cidade está bonita. O governador se reelege quando segurança e educação estão bem.
1: E a economia no e governo federal. No governo federal é a é, economia.
3: É. E daí o que aconteceu? O governo federal, a Dilma caiu por causa da economia. O, a, toda a questão jurídica foi o pretexto para que uhum. tivesse, o, o tivesse o impeachment. Só que o que gerou a mobilização social foi a questão da, da economia estar tá ruim. Beleza, essa foi a questão. E o que aconteceu? O espectro político percebeu que a economia derruba o presidente. Veio a crise do Covid, que obviamente ia é gerar uma crise econômica, e se uh, o. o o mainstream político imaginou que com isso conseguiria derrubar o Bolsonaro. E daí, todas as medidas de restrição econômica vieram por parte dos governadores uhum, e prefeitos. Uhum. Pode ter sido bem intencionado para tentar melhorar a sociedade, proteger da crise de saúde. Pode ter sido. Acho que não. É que veio. Mas a ideia era o quê? Gerar uma crise econômica para derrubar o Bolsonaro. E tu viu todo o, todo o espectro político superior tentando derrubar Bolsonaro. Assim, o Maia... Hugo, uhum. Todos os governadores achavam que ia surgir dali uma liderança que ia derrubar o Bolsonaro. E se essa crise de saúde tivesse vindo depois, talvez tivesse dado certo. Porque se a, gente tivesse aqui, se a crise de saúde tivesse começando agora, é, talvez o Bolsonaro não tivesse, não, não tivesse tão bem nas pesquisas para se reeleger. Está em segundo hoje nas pesquisas. Sim, né, então. né? porque ele é o Lula? Por quê? Porque quem demonstrou pulso no início... Parecia que estava as, as, tomando as medidas certas. É só olhar que no início da pandemia, poucas pessoas sim surgiram contra os fechamentos. Uhum. Tinham pessoas indignadas. Mas quem era indignado era meio que rechaçado pela comunidade. Não, mas como assim? Tu é, mais a, tu é a favor da, da, de trabalhar até morrer? Não, não, uhum. tu não pode falar. Uhum. É a, a favor trabalhar. da morte. a favor da morte. <risos> tu quer que as crianças morram? tu é isso, uhum. né? É o que as pessoas pensavam. E no início, quem demonstrou pulso parecia que estava muito melhor nas pesquisas de opinião. Lembra que pensaria, por semana sai pesquisa de opinião do prefeito, do Marquesã, que não sei o uhum. que e tal, e parecia que todos os prefeitos estavam certos, o governador estava certo e o Bolsonaro estava errado. Ele, não sei se por uh, estratégia, se por estar do lado do Uh, de, de, do, do poderio econômico acabou se postando contra o fechamento, mas hoje a gente percebeu, né, olhando cidades que fecharam, países que fecharam uhum. e países que não fecharam, que a contaminação, o índice de, de, de mortalidade e letalidade não variou muito em decorrência das atitudes econômicas tomadas. Fechamento ou não fechamento. Sim. Mas os países que fecharam tiveram maior desarticulação da economia, tiveram que imprimir mais dinheiro para fazer o pagamento de auxílios emergenciais, gerou mais inflação e tal. E como ele não assumiu a paternidade da questão uh, do fechamento, porque ele foi contra o fechamento, hum. a população viu não. Quem é que era a favor do fechamento? Governadores. Governadores. Quem era contra o fechamento? Bolsonaro. No início, governadores estavam bem nas pesquisas. Uhum. No início, o Bolsonaro estava mal nas pesquisas. Após, agora com. A gente viu que deu a inflação e não sei o que é e tal. Quem é que se posicionou contra e agora olhando para trás? Não, parece que realmente. o Fechamento foi errado, foi ruim, não foi tão bom. Era melhor ter feito fechamento vertical, não horizontal, blá blá, blá e tal. Quem é que defendeu isso? Bolsonaro. Então hoje. As pessoas estão vendo, não, ele, tá, ele não estava errado nesse caso. ele Errou muitas coisas. Tem ido contra a vacina no início, ter ido contra a vacina do Dória. Se eu tivesse... Hoje é muito mais fácil falar, né? Mas o que aconteceu? Qual é, por que, que o Bolsonaro foi contra a vacina no início? Ele tinha apostado numa vacina, AstraZeneca. Comprou hum. lá bilhões de reais, dólares da, da vacina. E tinha o Dória que tinha comprado uma outra vacina.
1: Eu estava desenvolvendo pelo Instituto Butantan também. E daí né? o que, que ele
3: pensou? Ah, a minha tem um maior índice de efetividade, é 70%. A do Dória é 50%. Eu não quero dar essa vitória política para o Dória, já que a dele vai sair antes. Então, ele pensando, né? Imagino. Então, faz o seguinte, eu vou desacreditar a dele e A minha vai ser boa. Só que a seguir não vinha nunca. Atrasou, atrasou, uhum. atrasou, 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 atrasou. Ele confiou no contrato, comprou 700 milhões de vacinas, não sei o que e tal. Atrasou, atrasou, atrasou. O que, as que ele fez? Só aumentando,
1: aumentando. E daí aumentando. começou a
3: colar nas costas dele a questão das mortes, porque por que ele não comprou a do Dória, que tava lá? Uhum. Cara, se eu fosse presidente, hoje é mais fácil de dizer, mas no futuro a gente já vai ficar como um exemplo. Cara, eu sou o presidente, eu tenho o cofre, beleza. Tu tem aí. Eu, tu tem essa aqui, eu quero a tua, eu quero a AstraZeneca, eu quero a Pfizer, eu quero todas. Todas. Foda-se. Foda-se, eu quero todas. A Zara. Cara, se ele tivesse feito isso, não tinha o que dizer do Bolsonaro. Não, não tinha. Não tinha o que dizer. Esse é o principal erro do Bolsonaro. O principal erro do Bolsonaro foi ter apostado contra a vacina do Dória. Cara, comprava dele, comprava todas e foda-se, dá todo mundo dele. Sobrou, dá para a África, não interessa, dá para todo mundo, azar. Quem quer, toma. Quem não quer, não toma. Hoje tem, sobrou hoje, né? Mas no início, poderia ter comprado mais, dado dinheiro para Butantan, por exemplo, ter feito mais rápido aquela e depois da outra e azar.
0: Sim. Esse
3: foi o erro do Bolsonaro. E agora, com a recuperação econômica pós-crise, como ele não caiu, eu acho que o pessoal trabalhando não vai estar com tempo de pensar em política. Vai votar...
1: Se tiver ganhando dinheiro, eles não vão estar preocupados com, com, com política. É A questão da, da vacina, o G7 tá certo, é um grande erro do Bolsonaro. E ele também... O Bolsonaro tem um, tem um problema em admitir seus erros. Porque se o Bolsonaro for, fosse humilde e admitisse... Oh, erramos ali, mas agora está chegando, tomem a vacina ele tava hoje com um índice de popularidade gigantesco, ele tava muito na frente, porque ele é, uma, ele é uma figura adorada pelas pessoas, as pessoas gostam do Bolsonaro do jeito dele, só que ao negar a vacina, ele seguiu a narrativa negando a vacina, e até hoje não se tem... É dobrar a aposta, né? Até, é, isso aí. Foi dobrando a aposta. Foi né? dobrando, e, e até hoje ele não deu o exemplo de ter tomado a vacina. Se tomou se o Lula, sabe.
2: se o Lula admitir que roubou, vai a 70%. Então, <risos> pois é, se
3: mas...
2: ele admitir que foi, foi um dos maiores candidatos da história do Brasil, ele é... vai a 90%. Mas eu acho que a vacina Não...
1: e a vida das pessoas é muito maior do que uma disputa entre Bolsonaro e Não, mas e Lula. é que é que tá. Para o cara que perdeu um pai, para você que tá ouvindo, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão, a, a vida dessa pessoa ela é muito maior que uma disputa política. Sim, é, ah, certo, e tem uma questão. E, 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 aí tu pega esse universo de milhões de pessoas que perderam pessoas essas pessoas não estão preocupadas com o Lula, com o Bolsonaro elas perderam familiares Sim. né? então Sim. eu acho que essa sensibilidade Sim. eu acho que ali o Bolsonaro podia ter falado assim, ó, olha aqui ó, nós somos o Brasil, vem Dória vem Lula, não interessa, a gente vai vacinar o povo brasileiro sabe? talvez ali faltou sair da ali não era eleição Ali não era política, ali era salvar a vida dos brasileiros. Ali era um gesto de humanidade. Vamos fazer uma tarefa, vem Dória, vem todos os governadores. Não tem mais partido, não tem esquerda, direita. Nosso partido é salvar a vida do brasileiro. é? o Bolsonaro tá reeleito. Mas agora.
2: daí é utopia, né? Achar que, tipo assim, vem mas governadores não, e os governadores vão ir é loucura. Não, mas é,
1: não o PT tem... fez isso muito bem, muitas vezes. É, é não sei. De, por a, exemplo, base, a base do quê? Não, a, a, a base. A... Vem comigo aqui. Não, mas, mas, mas eu digo assim: de, 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 saber, de, saber, de saber usar até os inimigos. Tá, trazer eu, trazer eu vou te celular, dar um outro exemplo, tá?
3: Por favor, não me entendam mal, tá? Porque, enfim, eu tenho todas as discordâncias do mundo com o PSDB e realmente, nem conheço pessoalmente. Não conheço pessoalmente. Vi duas vezes na vida, a uma distância de dois metros, assim. E critico abertamente o Eduardo Leite. Né? principalmente pela questão da, do, do fechamento, uhum. que temos que fazer justiça, não foi ele que começou. Quem começou foi o Marquesan, e a mídia toda caiu em cima uhum. dizendo que tinha que tomar uma atitude, os outros municípios não sabiam como se posicionar, e isso acabou pressionando o governo do estado a fazer o fechamento também de maneira muito precipitada. Achei errado. Mas, do ponto de vista de conversar e convergir, não tem como dizer que o leite não sabe fazer. Sim, ah, não tem, faz, às vezes faz para coisas que não são boas, por exemplo, para aumentar imposto. Uhum. Que foi, talvez, do ponto de vista econômico do Estado, do ponto de vista do, do Estado, não seja, não, não tenha sido bom, e na minha opinião, não foi bom. Mas essa é a minha opinião. Por outro lado, do ponto de vista de articulação política, eu não tenho o é. que dizer.
1: Privatização da Corsã passou suave na... na a própria, na, na agora, re, 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 Privatização re, 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 recuperação da C. Recuperação fiscal? Recuperação fiscal. Pela primeira é. vez, a gente vai ver o Estado botando 500 milhões de reais na duplicação das 116 e 290, sendo que era um dinheiro para vir da União, né? Isso eu não entendi. É. É. Não, na, na verdade, é um, é um dinheiro fruto da privatização que tu é obrigado a utilizar agora. Então é um dinheiro novo que precisa ser utilizado no orçamento e através desse projeto é um dinheiro que já cairia na duplicação da 100, no, no restante da duplicação da 116 e da duplicação da 290, mas o, o, outro fator o os municípios tiveram muito dinheiro do Estado depois de muito sim. tempo, né? Sim. Então isso foi um fator também fundamental né? o leite, né? O, o município não tinha dinheiro é, do Estado. O município verbas, já, tinha,
3: já tinha. Tem verbas extraordinárias que vieram da pandemia claro também. Que claro. Que foi o que botou claro. o caixa em dia. E as privatizações também. E eu até acho que não. Eu, enfim, como é que eu vou dizer o que, que eu faria? Mas eu acho que para ele não vale a pena concorrer a governador de novo, porque as contas vão voltar a ficar no vermelho em algum momento. Não está equilibrado ainda.
1: Depende, né? Depende da política. Porque se ele conseguir privatizar o Banrisul, coloca mais dinheiro. Porque ele, a, a política de privatização no Rio Grande do Sul, ela virou uma política aceitável pela população antes. Não se tinha todo um debate não, não se deixava privatizar aqui lotavam as galerias da Assembleia Legislativa a, a praça da Matriz completamente lotada porque a população era mais identificada com a esquerda de um Estado forte né se tinha aquele pertencimento ao Estado como vamos nos tirar uma CE que é nossa eu que pago eu, eu sou a CE, eu sou a Corsã, porque eu pago do meu imposto. Hoje não, a população, a população vê a Sim. privatização como uma, o déficit, uma, uma melhor entrega para pra, as pessoas. Todo mês colocando... Isso o Leite ali. foi craque. Ele conseguiu convencer a sociedade Cara, eu não Cara, eu não consigo ver
2: o, o, o Eduardo Leite como governador de novo... E Def, depois de ter renunciado. E, e faço uma metáfora quanto a isso. Se eu tivesse e,
3: voltado para ver a mão depois de ter renunciado.
2: E, eu, e, e, e aí eu vou usar o meu amigo Voltaire nessa metáfora. E aí, Voltaire... Ah, ah, ah. tu tá lá em casa com a tua belíssima esposa tá, Marcela, uma querida gente boníssima e aí tu fala assim, Marcela já era surgiu uma oportunidade aqui tô indo para São Paulo porque eu vou conhecer a Paula Oliveira e aí tu chega e a Marcela fala não, como assim, tu tá me largando e aí tu diz, tô te largando porque eu vou a São Paulo conhecer a Paola Oliveira que largou o Diogo Nogueira, tá solteira, eu vou lá conhecer a Paola Oliveira Chegando em São Paulo, tu dá uma conversada com a Paula Oliveira, só que a Paula Oliveira te olha e acho que eu não vou no Voltaire. E aí o Voltaire volta para Porto Alegre, um belíssimo apartamento reformado, e a Marcela tá lá e o Voltaire fala assim, mas não deu, agora voltei, quero ficar em casa. Ela não vai te aceitar.
1: Ah, é claro que não. E aí o
2: eleitor tem que ver isso. O eleitor tem que ver isso que o Leite largou o Estado por um projeto de poder. Nada contra ele. Concordo com tudo que você falou. Concordo com o que tu falou. Uh, uh, tenho coisas a favor, tenho coisas contra, uh, uh, mas não tem como admitir de volta. O eleitor tem que ver isso. Não vai voltar. Eu acho que. Eu acho que não. Ele volta. deveria.
3: Eu, eu até achei errado o cidadania e o PSTB apoiar a Tebi. Eu de novo. Eu não acho, eu não, não colocaria no meu panfleto leite. Não colocaria no meu panfleto leite para presidente. Com certeza não, com certeza não. Mas do ponto de vista de vida política para ele, é muito mais honroso ele vir a presidente e perder e daqui a pouco se cacifar para no futuro fazer algo do que voltar a concorrer a governador. Na minha opinião, não deveria concorrer a governador. Se não deu a, governador, não deu a presidente, porque sei lá, contexto e vivi, cara, se eu fosse ele, eu viria federal. E daí entraria nacionalmente Exatamente. fazendo alguma oposição responsável, é, mostrando isso. uma alternativa, não, mostrando os projetos, apresentando né? algum tipo de projeto, porque na prática, voltar a governador... Mas e o ego de dar um passo atrás, ah, porque mas... no meio político
2: Eu não, não certo o mesmo, se, se ele pensa é em ser
1: presidente da república, ele iria agora deputado federal fazer uma baita uma, uma eleição, não, estourar. e, aí, é e aí começava a rodar o Brasil como tá. deputado federal, e apresentar os projetos, para se preparar para ser presidente na próxima... Mas aí, como disse o Dami, o ego de, de opa, o cara era governador, era agora governador, vai a deputado, é. É. É era cotado a ser presidente do país, agora vai a deputado é e tal, é, é, é bem, bem complicado, ele que inclusive vai estar aqui, né, eu falei com ele no, no Instagram, agora que ele tem um pouco mais de tempo, né, uhum. não, não tá governando o estado, né, pode... Pode estar tá aqui conosco, como teve o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, pra gente tentar entender. E, cer e certamente ele vai ter uma
2: resposta muito inteligente por isso que eu falei agora. Então é bom a gente escutar, né? Claro. Alguma coisa ele vai ter que dizer. É, ele deve isso. ter uma explicação pronta. O, o
1: fato é que o Leite é um, é um, é um player que, que mexe com as peças do, do, uhum. do tabuleiro, né? De qualquer maneira, se ele for a, a governadora, ele, ele, ele mexe né? muito com, com as peças, mexe com o MDB, né? Mexe... Talvez
3: ganhe. É. Por causa daquilo que eu falei também do voto pragmático. É. Eu não quero mais arriscar, eu quero votar no que eu conheço. É. E do que acontece, quem são os candidatos conhecidos hoje? É. Que foram governador, somente ele, né? É. que estão concorrendo. O Onix fez um bom trabalho uhum. no Ministério da Cidadania, então talvez aí... O no tempo que o Reins ficou... é renovação, se tu for parar pensar do ponto de vista de governo de Estado, porque ele nunca foi governador. Uhum. Então, no voto pragmático é Leite e, e Onix. É. essa seria a grande costura. Vai apoiar o Bolsonaro? Abertamente não, mas eu defendo as bandeiras que são correlatas, né? Com liberalismo econômico e mais ao conservadorismo de costumes, mas também não sou chiita, assim. Não é? Não sou não casa virgem? Não, não, não. Não, não sou chita e e é mais é como, como referência. quando vê o GSL eu... fala é... em primeira mão aqui que é virgem é mais como referência eu até pensei em falar de uma vez eu tava na aula de eu tava numa aula de literatura fazia para vestibular e tal e daí o... o professor falou exatamente isso tipo assim ah quem aqui é virgem daí ninguém levanta a mão né vocês são tudo burro se eu fosse um de vocês mesmo, não sei, eu levantaria a mão. Os guris, né? Uhum. Queria os guris tudo olhar assim: hum, esse cara nunca mais vai esquecer de mim. E é verdade, Sim, né, cara?
1: Exatamente. hoje Gisele, tu doa parte do teu salário? Sim. Da, de vereador? Sim. Doa pra projetos? Assim,
3: ó, eu em 2020 lá em Viamão, em março, logo que deu a pandemia, eu comecei a doar 50%. Começou a pandemia, eu comecei a doar 50%. E, por causa, enfim, queria, queria doar para a saúde e tal. Era bem época da saúde e tal. Eu tava pegando aquela fazendo essa doação. E, uh, logo após, os vereadores de Viamão começaram a me acusar que, ah, tu quer, tu quer... Que eu tinha proposto lá em Viamão reduzir o salário de vereador. Tu quer reduzir o nosso salário, mas tu vai para Porto Alegre. Então, na verdade, é muito bom para ti, né? Tu vai... Tu vai... Reduzir o nosso e vai lá pagar mais. Tu vai usar nosso pra oh, se promover. Os caras falam como se fosse uma barbada se ele é, é vereador em Porto Alegre. E daí eu falei: não, cara, se é por isso, então eu vou abrir mão de 50% do salário de vereador em Porto Alegre. É isso então que. Daí eu. Quanto é o
1: salário hoje, de vereador em Porto Alegre? Líquido
3: 11 mil e um pouquinho. E agora, essa semana, aumentaram, teve, né? É, teve um reajuste. Aumentaram mais 1.500. É. Só que daí tu tem que fazer um documento pedindo pra ter. Uhum. Enfim, a mesa diretora acabou pensando que. Ela não queria tomar a decisão de uh, aumentar, ter críticas e os caras receberem né? Então, para te ter direito, tu tem que exigir. Uhum. Tu tem que ir lá e pedir uhum. para fazer pra ter um documento. Ah, tu quer? Então, tu pediu, tu é teu. Então, cada vereador vai ter. Alguns pediram. Eu fiz a publicação dizendo que não vou pedir. Não vou pedir. 5 mil, tu doa. 5.500, mais ou menos. 5 mil reais eu dou. E daí eu dou como, né? Eu... Tem aqui? Até posso abrir? Claro. Eu, eu tenho um banco que todo mês eu faço transferência, que é o Banco Inter, que todo mês entra lá, pinga o, o valor mensal, pego e dou para o negócio. E daí né, dou para essa conta. E dessa conta aqui eu faço todo o, o, o extrato né de todas as, as minhas ações. Então aqui, cada ação que eu faço, ó, por exemplo, aqui, ó, Pix recebida, 5 mil reais. 5 mil reais
1: isso vai no quê?
3: E daí o que acontece? Eu pego e dou todo mês para cá e eu, a gente faz toda uma contabilidade. toda de entrada aqui e tá, tal, dos valores. E eu prometi na campanha que eu doaria para saúde e causas sociais. Daí saúde no início do, do mandato está ainda forte a questão da pandemia. Teve um recrudescimento da pandemia no início de 2021. Uhum. Daí lá para o a gente comprou questão de válvula para respirador, coisa que a, a burocracia da prefeitura é difícil de comprar. E, enfim, daí demos lá para os postos de saúde e tal. Mas majoritariamente eu gosto de gastar no concreto abeco que é um projeto social que eu faço, que eu contrato becos com as pessoas e tal. E daí, o que, que eu faço? Eu chego numa... Na verdade...
1: De quem é esse projeto social?
3: Ah, começou comigo em 2016 De... em Viamão. Uhum. E aí já é o vigésimo que a gente chegou. E é legal, Porto...
1: cara. cara é legal. o que acontece? A gente faz É assim. legal.
3: Todo mundo trabalhando junto, a comunidade ali ajudando, é legal. Uh, depois que eu comecei a fazer, as pessoas começaram a pedir. Então, o meu trabalho basicamente é escolher qual fazer, porque tem muito mais beco do que eu consigo fazer. Claro. Basicamente isso. E como eu dou mensalmente, cada mês entra 5. 5, 10, 15, 20 e tal. E daí quando eu tenho um valor razoável, eu vou fazer um beco. Um beco hoje custa entre 10 mil e 20 mil reais, cada beco. Porque o metro cúbico do material está com 450 reais, mais ou menos. mais a bomba, que é uns 1.500, 2.000 reais. Para fazer uma via aí de 100 metros, mais ou menos, tu vai gastar 15 mil reais. Não, Mas explica, mas explica, Gessé, tá. quanto mais tu gasta
2: isso. e por que, que é 10, 15 mil... Porque com mão de obra é que quase zero. Né? Vamos
3: fingir. Vamos dar um exemplo aqui da Rua Soldado José da Silva, que foi aqui no bairro Agronomia que a gente fez. Que é uma rua de 100 metros de extensão. Uhum. Uh, as pessoas chegam e pedem no Facebook ali Ah, eu quero um concordar beco. Daí não é todos que eu consigo fazer. Tem que ter alguns critérios para fazer. Não pode ser uma rua. Não pode ser uma via pública. Porque se for uma via pública, deu é uma Sim. coisa do poder público. Uhum. E tem que ser uma, uma região ali mais informal. Por quê? Porque para não me incomodar, né? não ter disputa e tal, né? reclamação por parte do Poder Público e eu poder usar os moradores como mão de obra junto de mim para poder fazer o trabalho. Então, o que eu faço? Eu identifico basicamente três coisas. Não pode ser uma rua formal, tem que ser relativamente curta, não pode ser um quilômetro, tem que ser uma coisa 5, 50, 100, 150 metros. Então, uma rua que não pode ser uma via formal. Tem que ter uma tensão mais ou menos razoável, até um de uns 100 metros a 150. Tem que ser inclinado, tem que ser inclinado, porque é onde geralmente causa mais problema, questão de erosão, a uhum. chuva vem rasgando e tal, então acaba gerando um problema. Uma rua plana pode fazer também, mas não vai ter escoamento de água, então acaba sendo um problema. Então, uh, inclinado, não muito comprido, não muito largo e uma rua não formal, por aí. Então são quatro critérios. E tem o quinto critério os moradores têm que estar motivados a trabalhar. Então, tendo esses cinco, a gente vai lá e vai olhar a questão da rua do carro. Chegamos lá, geralmente eu faço o quê? Peço uma reunião. Eu quero uma reunião com os moradores daqui. Aí, geralmente, tem uma pessoa que me pediu, né? Ah, tem um morador lá, o Sandro. O Sandro quer fazer o concreto beco na rua dele. Eu vou lá, dou uma olhada no mapa, dou uma olhada lá informal para ver se cabe nos outros critérios, quatro critérios. Cara, eu quero uma reunião com os teus moradores. E daí, tal dia, tal hora, a gente vai ter uma reunião. E daí... Tá lá os 20, 30 morador lá, olhando lá, metade não me conhece, metade me conhece e tal. Tá, meu, a gente quer concretar o beco aqui, o Sandro pediu para gente concretar o beco aqui, não sei o que e tal. Eu uso a mão de obra junto de vocês e tal, vocês querem participar, não querem participar, qual é que é? Não, a gente quer e tal, a gente vai fazer, beleza. Sábado de manhã, 7 da manhã, vocês vão estar aqui com enxada, picão, carrinho de mão e tal para trabalhar. Ah, vamos. Cara, vocês têm que estar aqui, porque se você não estiverem aqui, eu vou embora porque Sim. eu não trabalho para vocês, eu trabalho com vocês Sim. e eles entendem. Cara, eu trabalho com vocês e se vocês não quiserem vou para outro beco porque tem outro beco que quer também. Enquanto vamos ver, ó, chegou lá e não tinha ninguém. Já aconteceu de eu quase ir embora. Aconteceu uma vez <risos> na rua, na, no beco João Bittencourt, no beco Beco Gutierrez. É que, nem que, é que nem quando a gente vem gravar eu chego voltar não tá aí ainda. Beco dos Gutierrez, <risos> lá em Ramão. Marquei, mesma coisa, fiz a reunião na quinta, sábado de manhã estamos lá, vamos fazer e tal, vamos fechar e tal, vamos fazer, beleza, todo mundo vai estar tá aqui. Cheguei lá, os caras estavam indo embora, tinha, tinha, ninguém atendeu, aí eu sou desgraçado, cara eu pego o megafone e começo na casa das pessoas a chamar elas. Cara. Tá brincando? Eu, não, megafônica. <risos> e daí tinha um saindo, tipo, um, os caras não apareceram e tal, e daí a preta até que, que tinha pedido para mim como, como líder comunitário a feita a reunião. E daí tinha um cara que tava saindo assim, tava todo arrumado, assim, bonitinho e tal. Cara, 8 da manhã, cara. 7h45 da manhã, indo pegar o ônibus. eu, tá, meu, tu não, não falou quinta-feira que tu ia vir trabalhar com a gente. Não, pois é que tem aniversário da minha, minha sobrinha lá, não sei o que. Eu falei, bah, não, daí eu cheguei, oh, preta. Tá, preta. Tu veio aqui comigo e tal, a gente fez a reunião com os caras, os caras não vão trabalhar. Cancela o concreto, cancela tudo. Eu vou te dar mais uma chance. Sábado da semana que vem, tem que estar tá aqui às 8 da manhã, os moradores, tudo juntos, e não para outro. Cara, no outro tinha 30. E daí é isso. E daí a gente pega e... Daí basicamente a organização do trabalho, como eu trabalho eu trabalho junto, faço todo, todo o processo, eu sei o que tem que fazer. Deu a ah, tu faz isso, tu faz isso. Tu pega, tu pega o picão, tu faz isso. Tu, tu prega a madeira aqui, tu, tu coloca a Sim. tela e vamos indo. Daí a gente organiza os trabalhadores e vai indo. Então, basicamente em dois, três dias de trabalho, que geralmente não é só no sábado, tá? É, acaba Se der para fazer só sábado, melhor, mas acaba que geralmente não dá. Sim. Em dois dias de trabalho... Os moradores dão a mão de obra, eu dou o recurso, tem um financiamento de internet também que as pessoas podem doar, tem pessoas que doam, eu o barra beco, apoia se barra Beco, apoia.se barra que eu ganho uns 500 reais por mês Vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo, como é que é o nome? Apoia.se barra concreta concreta beco. Beco. E Enfim, e daí basicamente é isso, e daí a gente faz. Em Porto Alegre, agora desde o primeiro mandato aqui em Porto Alegre, foram quatro ou cinco,
2: Desde Viamão
3: lá com o Viamão quando deu, 20, já fez? deu 20. Ao todo deu 20. E aqui mais 5. Mais 5, deu uns 14, 15 em Viamão. É que tem os que são dois, né? Sim. Tipo assim, é ah tem um, tem um córrego de um lado, tu faz de um lado, tu faz outro. Isso é um, é dois. Então daí tá, acaba ficando 20. Então até agora deu 20. Em Porto Alegre deu ali a Ipiranga 10.500. Deu o Beco João Bittencourt lá na Cascata. Teve o um em Viamão que é o roda das Rochas. Uh, teve uma ponte, que a gente fez uma ponte muito legal Ali na, na Rua da Represa E agora o João Bittecucci Então em em, nos no últimos dois anos foi cinco Cada um legal. na média 10 a 15 mil reais Acho
1: Muito que... legal Estouramos. Terminou, é, terminou nosso tempo aqui, Marcelo Damin Estouramos. Por, Por favor, comece então Com os agradecimentos aí Então
2: agradecer a presença do meu amigo Posso falar assim, né José? José, a gente tem conversado bastante Combinando, combinando De vida de vir, não dava, a gente tinha agenda e acabou que semana passada a gente desmarcou também, daí eu falei, Sim. não, acho que alguma coisa tá acontecendo, não é pro GC aí. E aí a gente marcou para agora, porque a gente queria te receber, a gente nunca grava sábado de manhã, a gente grava sempre na segunda, mas a gente abriu essa sessão para te receber, porque a outra a gente teve que desmarcar, que o Voltaire tava parindo lá, é. tava mal. Então prazer te receber aqui, te conheço já pessoalmente, conheço teu caráter, sei o cara que tu é, e te desejar uma boa sorte aí para deputado estadual, Uh, quantos votos está prevendo aí? Só uma última pergunta. Cara, 30 mil?
3: No mínimo 10 mil em Porto Alegre e no mínimo 10 mil em Viamão. É Tipo mil. assim, eu não consigo imaginar menos de 10, 12 mil em Viamão. Então 20 mil em Porto Alegre e é Viamão. E daí o resto do Estado, né? Tem que fazer alguma coisa e nas tá cidades, na
2: né? na internet... Cara,
3: Facebook vai bombar. É, o Facebook vai bombar, mas
2: assim... Aliás, ó, tá,
1: eu... esse programa está sendo passado na página do Facebook do G7 ah, também. Ah, então, é. sim. Hoje sim. de noite vai Dali.
3: É. E... Enfim, eu tenho relação ali no Vale do Taquari Minha mãe é de Encantado Ele até fez um voo de paramotor lá na... Nem falamos do paramotor Ah, verdade eu tenho, é Fiz um verdade. voo de paramotor lá no, no, no Cristo de Encantado
1: eu acho que a gente pode mostrar agora, no final da edição, alguns dos vídeos do G7 no Facebook. Que são, Esse do Cristo tá no Face? Tá são no face. muito aí bacanas. Assim, com o jeito que ele mostra a cidade, essa conexão que ele tem com a cidade e como ele usa né, os recursos ah. do, do, dos vídeos é, é muito bacana, porque acaba sendo muito informativo também, não é, algo, só, Ah, pra mostrar aí, eu é, sou eu, bom. Eu vamos atro...
2: fazer, vamos organizar um ah. monomotorciata?
3: Pode. Tu já pensou
2: nisso, tenho certeza a que tu mo... pensou nisso. A
3: monociata. Monociata. <risos> Foi a minha. A, a minha a, como se fosse a carreata de candidatura em 2020. Sim. Eu fiz uma monociata, né? Tipo, eu, eu, eu e meus amigos de mono e o pessoal de carro atrás. Ah, e a gente de mono legal. na frente. Daí, pum. Daí alguém entra tá fazendo live e tal. E é, é diferente, posso... tem que botar um 100. É. não É, não isso tem aí, tantas isso, pessoas. É, esse né? é, é. é um desafio. Mas isso, né? estourar, isso é estourar isso aí. Iam é legal. falar no mundo inteiro claro, sobre claro, isso aí. É legal. Os
2: caras é iam falar é nos Estados Unidos, os caras vão é. falar na Rússia sobre isso aí. É, é. Ia ser louco?
1: Gessé, mu muito obrigado por estar conosco, um papo muito bacana, Gessé é um cara muito inteligente, um analista realmente, um cientista, né? sabe, sabe aonde uhum. quer chegar, tem mapeado seus, seus votos, suas ações, seus projetos, e eu tenho certeza que você do outro lado que está ouvindo no Spotify, no YouTube, eh, gostou muito também desse papo com o Gessé, que é pré-candidato a deputado estadual, defendeu aqui as suas bandeiras, explicou a sua trajetória e também analisou muito a, a política do momento. Voltamos na próxima terça-feira, né, Dami? Na próxima terça-feira. Então tá.
3: Um grande abraço, Gessé. Muito obrigado pela oportunidade. Manda e... um recado pros seus eleitores eu aqui. Eu realmente ó. acompanho vocês, vejo bastante. Até falei para ti que eu não ia poder trazer vinho, porque eu não bebo muito vinho. <risos> né? Pelo menos a gente começou de manhã, então, né? Sim. Então, tomaram uma Então, vinha. pelo menos, co combinou, né, com a, com a ocasião. Não é que eu não beba vinho, é que eu não costumo beber, tá? Questão de... Mas é de preferência pessoal. Eu tenho, ah, tá. tenho medo de, de gostar demais. Sim. E daí me perder na, e pegar uma na caminhada. E não não toma nem uma caipirinha. Eu não tomo. Ah, só quando... skin Muito conversado de noite, no sábado. Tem que tomar em casa e tal. Daí vai, mas não é, não é a preferência. Acompanho vocês. Eu, eu acredito que vocês vão crescer muito. Assim como tu me falou lá no início, lá, que uhum. uh, podcast voltado para política, vocês são o único que, que faz isso. O nome também... É interessante, demonstra que vocês têm uma, uma pegada de descontração que falta para a política. E, sinceramente, eu gostei muito de fazer, me fazer presente aqui. Gostaria de participar outras vezes. Claro que e sim. uma grande crítica que eu tenho aos principais meios de comunicação e entrevistas que a gente vai é que as perguntas não são desafiadoras. para sempre ah, deixar a bola Mais ficando é. para o cara uhum. chegar. Cara, é muito interessante quando ah, as perguntas são desafiadoras e colocam, inclusive, o entrevistado em saia justa. Porque isso é que faz com que tu possa crescer, crescer uhum. e, e se tornar efetivamente conhecido pela pessoa que está te assistindo. É. E eu fazer um monólogo sobre qualquer coisa que eu pense, ah, uhum. é legal e tal, mas não vai ter a mesma realidade. A pessoa não vai conseguir ver uh, exatamente como o cara pensa de maneira uh, efetiva. Então, isso é muito importante. E talvez, no futuro, vocês possam pensar também em bate-papos de tipo conversas cruzadas porque vocês têm cacir para fazer algo nesse sentido e talvez debates, talvez agora na, na, na época eleitoral. eleitoral vocês possam fazer Já debates, tá né? debates com os candidatos a governador. Seria muito interessante, eu com certeza irei assistir. Muito obrigado pela oportunidade e, e tamo juntos. Valeu. Grande abraço
1: a todos e até a próxima terça-feira.
3: Tchau, valeu! Cristo Protetor, nome dado a estátua de encantado. Fica localizada no topo do Morro das Antenas, 410 metros acima do nível do mar e 350 metros acima da média da altura da cidade. A imagem pode ser observada de praticamente toda a região, chamando a atenção de quem trafega...
0: Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país...